Wat moet het hier gaan gebeuren? Domitioso wint de eerste Grand Prix. Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Dag kijkers en luisteraars, welkom bij de Inlab, de podcast en podcast van Eurosport nummer 14. En waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan het in ieder geval hebben over de TT, die dus niet doorgaat. En wat betekent dat voor ons en wat betekent dat misschien voor jullie? Als mensen die graag natuurlijk de TT hadden willen zien op tv of wel uh, hadden willen komen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En natuurlijk gaan we ook nog even de actualiteit bespreken. Want er is altijd actualiteit of er nu gereest wordt of niet. En die actualiteit ga ik doornemen met, zoals je gewend bent van ons, Peter Bom in Assen. Peter, alles oké? Okay? Alles oké okay achter de hunne bedden. Goed zo, goed zo. En David, in dieren, alles ook goed met jou? Ja, uh, alles goed met mij, behalve dat ik uh, ongelooflijke uitslag heb van de eikenprocessierups. Dus het is uh, echt nee. een dingetje en geen fake news, zeg maar. W- wil je het met ons delen? Waar zit het? <laughs> nou, het zit vooral inderdaad op, m- op, m- op mijn armen, zeg maar. Er zit, uh, dat-, dat komt van het fietsen. Het zijn hier allemaal bomen en al die, al die eikenbomen hier, die hebben, uh, die hebben last van die eikenprocessierups. Dus... Uh, ja, ik weet niet hoe Peter daarmee omgaat. Die, is, die, die, is een, uh, die heeft er veel meer ja, ervaring van met fietsen in het bossen natuurlijk. Ja, en hier zijn ze ook plenty in Drenthe aanwezig. Maar ik denk dat ze mij niet mogen of zo. Ik kom er dus nog toe mee weg. Uh, Oké, okay, ja, nou mee. ja. Of mee. <laughs> en het regent ook al niet, uh, David. Dus je hebt een zware tijd. Uh, ja, de, deze week zeker. Deze week wordt het inderdaad uh, wordt het sproeien, jongen. Ja, ja, nou goed. Misschien zijn we de volgende week weer en kunnen we dan anders even spreken over hoe het met, met de, de rupsen bij jou in de omgeving is ja. en met het fietsen. Maar voor, tot die tijd, nou niet tot die tijd, maar voorlopig laten we daar maar eens mee beginnen, gaan we het hebben over de actualiteit. Ik zei het al. En één naam die de afgelopen week toch wel heel vaak genoemd is, is die van Danilo Petrucci. En dan in combinatie met KTM. En David, als eerste wil ik jouw reactie daar graag over horen. Hij zou de vervanger moeten worden van Paul Spargo, want van Paul Spargo weten we, het is nog niet bevestigd, maar weten we eigenlijk dat hij op de nominatie staat om getransfereerd te worden, als het ware, naar het Repsol Honda team. Dus David, is Petrucci dan, Beer van de Vent, een logische keus om een redelijk kleine coureur te vervangen? Uh, nou, ik denk zeker dat hij een goede uh, keuze is voor KTM. Um, omdat je, nou, juist omdat hij gewoon veel ervaring heeft met, die, uh, met verschillende fietsen. Hij heeft natuurlijk ook op de Aprilia CRT-fiets gezeten. Hij heeft inderdaad heel veel ervaring bij Ducati. Uh, hij heeft ook heel veel inbreng gehad in, in Ducati. Mede door het feit dat hij bij Pramac zat. En de, de, de ding wat je van over Ducati wat, uh, moet weten is... de eerste rijder bij, uh, bij Ducati is uh, eigenlijk uh, de, de testcoureur voor, voor de fabrieksteam. Alles gaat via, uh, via, uh, via die coureur, want ze proberen in, uh, daaruit... wat ze later zeker uh, wat ze later inderdaad in de, uh, aan het fabrieksteam willen geven. Dus Petrucci heeft inderdaad meer... Uh, ja, 
heel veel dingen voorbij zien komen. Dus dat is denk ik wel een hele goede uh, inbreng voor, uh, um, uh, voor KTM. En ze hebben inderdaad ook... Kijk, ze hebben inderdaad allemaal mensen... Ze hebben mensen gehad van Yamaha uh, voornamelijk. Ze hebben de uh, Polar Spargo, Bradley Smith, die van Yamaha afkwam. Ze hebben uh, de mislukte experiment met uh, Jean Zarco, die van Yamaha uh, afkwam. Uh, en dan vorig jaar hadden ze natuurlijk uh, uh, voor het eerst Tectoire erbij. Maar dat waren ook allemaal... Uh, of nou ja... Uh, Hafizierin, uh, ook weer een Yamaha-coureur. Dus uh, ik denk dat het juist heel goed is om iemand van buiten te krijgen... met veel ervaring en met inderdaad uh, ervaring van een hele andere soort, uh, soort van motorfiets. We hebben natuurlijk ja, wel ik... een hele rare situatie... dat, uh, um, uh, dat we niet... Uh, dat, ja, we weten dat het gaat gebeuren... Maar we mogen er niet, of uh, KTM mag er niet over spreken, want KTM die heeft inderdaad die, uh, al, al die contracten al getekend. Uh, of die, die heeft in hun contract opgenomen dat coureurs niet over hun, uh, als ze wisselen, dat ze niet over de toekomst mogen spreken voor 15 september. Maar ja, de, de feiten zijn dat uh, Danilo Petrucci daar geweest is en zegt van, goh, het is hartstikke leuk, ik wil er best wel uh, werken. Maar um, ja, in, in feite zie je die wisseling, uh, dat, dat, dat die wisseling al, al gebeurt. Maar uh, ja, er mag niks, uh, niks officieels gezegd, uh, erover gezegd worden. Ja, Peter, dan kom ik bij jou. Ik denk zelf, ik, ik zou Petrucci heel graag op die KTM zien. Ik denk dat het heel interessant kan uh, gaan worden. Um, twee dingen voor jou, Peter. Als we Petrucci op die KTM hebben, gaat dat dan betekenen, denk jij, waarvan ik zelf altijd vind dat het heel kortzichtig is, maar goed, dat is mijn mening, denk jij dan dat het voor hem dit jaar betekent dat hij niet per definitie de nieuwe spullen ook gaat krijgen bij, uh, bij Ducati. En het tweede ding, we weten het, de testcoureur bij KTM is dus Dani Pedrosa. Heel klein ventje natuurlijk, heel belangrijk voor de ontwikkeling. Wat zou dat voor, uh, voor Pedrosa betekenen als hij voor een coureur als Petrucci zou moeten testen? Ik begin direct met de laatste, Frank. Je weet, ik heb slecht geheugen. Als ik de eerste te lang antwoord, dan ben ik de volgende vraag vergeten. Dus we beginnen bij de moeilijke. Um, dat, hoeft, dat klinkt misschien raar. Een kleine en een hele lichte testcoureur voor een grote fabriekscoureur. Maar zo'n probleem is er niet. Andersom zou vervelend zijn. Dus alles wat Petrucci uh, of wat Pedroza al opgeruimd heeft, daar heeft Petrucci al sowieso heel weinig last van met zijn afmetingen. Dus dat zie ik niet als een probleem. Ook niet als een specifiek voordeel. Iets wat gewoon prima kan. Um, ja, en of hij daar dan de, de, nog, nu nog de nieuwe spullen krijgt, de laatste spullen bij Ducati. Ik vraag me af hoeveel nieuws dat er is en hoeveel nieuws er nog gaat komen. Ik heb het idee dat we naar een korte sprintserie toe gaan, waarin heel weinig ontwikkeling en development meer plaatsvindt. Waarin gewoon weekend, weekend, weekend achter elkaar racen, racen, racen. Kijken wie de kampioen kan worden, wie er vooral geen fouten maakt en zich niet blesseert, want die heeft de meeste kans. Um, dus, en, maar als er al wat nieuws zou komen, dan, ja, dan zouden ze dat wel bij hem weghalen. Want dat is denk ik ook de belangrijkste reden dat ze voor Petrucci gekozen hebben. Hij heeft uh, nu een aantal jaren lang zo heel diep in de keuken bij Ducati gezeten. En dus zoveel dingen uh, mogen testen en mogen proberen. En daar zaten ongetwijfeld al dingen tussen die gigantisch goed op papier waren, maar het in de praktijk helemaal niet waren. Maar dat is een schat aan ervaring. En KTM koopt daarmee een enorme... Hoeveelheid, no. Hij zal echt niet zeggen, je moet nu in de elektronica op dat, uh, op dat facet ingrijpen... of je moet nu de swing aan drie millimeter hoger doen. Hij zal wel zeggen, oeh, dat klinkt en dat voelt als wat we bij Ducati dachten... met de elektronica op te lossen, maar wat we toen gewoon met een andere achterbrug gedaan hebben. Dat soort dingen, want details vertellen weten de coureurs niet, wordt ze ook niet verteld... maar in grote lijnen onthouden ze wel wat ze meemaakten. Dus je koopt bij KTM... Het is een soort van safe bed met een heleboel ervaring die ze in één keer binnenkopen. Dus dat klinkt heel logisch. Ik zou hem echter niet meer als een ja-contract geven. 
Ja, nou in ieder geval halen ze bij KTM dus ook iemand binnen die ook al een MotoGP-race heeft gewonnen. Op een, uh, op, ja weliswaar op een Ducati natuurlijk. En al is het er maar eentje, maar het was er wel eentje en niet zomaar eentje. Uh, dus wat dat betreft hebben ze voor het eerst in het team een Grand Prix winnaar, MotoGP Grand Prix winnaar zitten in 2021. Maar David, jij wilde er nog wat toevoegen wellicht? Uh, ja, inderdaad, over het, uh, of uh, hij nieuwe spullen gaat krijgen van Ducati. Het is natuurlijk zo, precies zoals uh, Peter zei, d- d- er komen niet zoveel uh, nieuwe spullen. Uh, er is sowieso afgesproken dat er geen uh, blokontwikkeling zal zijn voor 2021. Dus in 2021 gaan ze uh, beginnen met het blok en met het aerodynamica pakket van, uh, van 2020. Um, dus t- dat valt al af. Dus dan is het iets, ja, iets minder... Uh, er komen sowieso minder tijd. Er zijn geen tests ook gepland. Um, uh, of gewoon omdat er helemaal geen tijd voor is. Ik bedoel, de, 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 we hebben de woensdag daarvoor uh, een test. Maar het is meer een shakedown test dan iets anders. Het is inderdaad, nou, dan mogen ze allebei anderhalf uur... Of dan mogen ze twee keer anderhalf uur rijden. Maar daar ga je inderdaad niet een hele ontwikkelingsplan op, uh, uh, op ontwikkelen. En ik, ik denk inderdaad dat weer, ja, zoals ik al zei... Pramak, Jack Miller... Die wordt de sleutel voor, voor de ontwikkeling. Die krijgt alles voor ze kiezen uh, om even uit te proberen. Want de, de bedoeling is, is dat Dovizioso gaat, uh, voor de titel gaat. Uh, en Miller die krijgt even spullen toegeschoven van uh, probeer jij dat eens uit. Dat zagen we inderdaad met die shot device. En ook met die, nou ja, met die, met die shapeshifter. Dus dat ding wat, wat de achterkant laag houdt als je, als je uit de bocht komt. Um, uh, dus ja, ik denk, dat, ik denk dat de rol van Jack Miller heel erg belangrijk gaat worden in uh, 2020. Ja, dan gaan we naar het volgende. Ja, je steekt nog je vinger op. Even een eentje terug. In, ja, we hebben toch altijd weer het gevaar dat actualiteit een beetje uitloopt. Maar het, uh, de rijdersmarkt, was, er waren niet heel veel rijders beschikbaar voor KTM. Eentje waarvan ik dacht dat hij beschikbaar was, is niet gekozen. Dat kan twee dingen betekenen. Hij was misschien helemaal niet beschikbaar. Of ze zagen er niet zitten met hem. Maar ik dacht aan Carl Crutzlow. Ik dacht dat Carl Crutzlow wel, wel vrij zou komen. En dat lijkt mij een, uh, eigenlijk een betere, meer logische kandidaat dan Petrucci. Omdat die van een vergelijkbare motorfiets afkomt. Meer vergelijkbaar qua karakter als dat de Ducati uh, waarschijnlijk is. Dus ik, ik had meer logica gezien in een Crutzlow move to KTM. Is ook ja. in ieder geval bewezen een aardige testrijder. Um, en dat moet van Petrucci zal het niet slecht zijn, maar daar hebben we nooit zo van links en rechts echt wel eens wat bijzonders over gehoord. Dus ja, Karl was voor mij een logische geweest. Dus of uh, KTM zag het niet zitten met hem, of hij is helemaal niet beschikbaar, want dat is natuurlijk niet officieel, uh, David. Nee, ja. nee, nee, dat klopt. Uh, kijk, er is natuurlijk een, uh, het grootste probleem van uh, Karl Crutchlow is dat hij is dat een echte monsterrijder is. Monster. Hij is ook bevriend met Robin ah, ja. Sachs, de ja. eigenaar van, ja. van, van Monster Energy. En dan wordt zijn overstap naar Red Bull wel heel erg ingewikkeld. Ja. Um, en uh, ja, Lucio Cecchinello is gewoon helemaal gek op, uh, op uh, Karl Crutchlow. En, en HRC is ook heel erg, uh, vindt het ook ja, heel erg ja, belangrijk ja. dat hij erbij is. Omdat hij juist zo, zo'n belangrijke rol uh, speelt. Dus ja. ik vind het helemaal uh, nog niet zo gek. En het, is maar, het zou sowieso niet uh, voor maar één jaartje zijn. Dus dan ga je, dat is wel een groot, uh, groot risico, denk ik. Want uh, ja, Kyle gaf vorig jaar al aan van, ja, volgend ja. jaar ga ik stoppen. De, 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 hoe heet het, de pandemie, uh, coronavirus heeft daar uh, een beetje een streep door gehaald. Uh, maar ik verwacht echt dat, voor, dat, dat 2021 zijn laatste jaar wordt in de MotoGP. 
Ja, uh, nu zeg ik stop, want anders uh, gaan we nog veel meer uh, speculeren. Um, we <coughs> hebben inmiddels ook gezien trouwens dat Maverick Vinales afgelopen weekend heeft gereden op het circuit van uh, Gerez. Dus die heeft al een klein voorsprongetje. Die neemt al een voorsprongetje op de eerste Grand Prix van het seizoen. Uh, die dus verreden gaat worden op 19 juli op uh, Gerez. En vanaf vandaag, en dan he, vandaag moet ik zeggen dinsdag. Uh, wordt er getest op het circuit van uh, Misano door KTM, door Aprilia en ook door de testteams van Ducati en uh, Suzuki. Dat betekent ook volgens mij, als ik het goed heb, David, dat voor het eerst ook Alessia Spargo dan, zeg ik dat goed of Paul, uh, een van de twee mannen rijdt dan voor het eerst dit jaar weer, of dit Alleen, seizoen weer. Alees, ja, natuurlijk. Het plan was dat hij uh, bij de vorige test erbij zou zijn, maar het was gewoon niet mogelijk om een vlucht te krijgen van, um, uh, de, Andorra? De, van Andorra naar, of inderdaad uh, Andorra, Barcelona naar, uh, mm-hmm. naar Bologna. Um, hij had het kunnen rijden, maar dan is het wel iets van uh, 10, 12 uur rijden. Uh, en het zou alleen maar voor een middagje uh, of ja, voor één dag zijn. Dus het was ja. eigenlijk de moeite niet om de, dat soort dingen te testen. Vooral inderdaad omdat ze, uh, dat was de, de eerste test weer, de, de, dan wilden ze nog even uh, wat dingen uitproberen. Ze hebben, ze hebben geloof ik ook een nieuw, uh, uh, een nieuw blok, een gewijzigd blok, die met een verbeterde... Uh, Betrouwbaarheid, nou dat hoef je niet aan Alijsje Sparrow, aan je toprijder te, te geven. Dat kan je nou te rustig aan uh, Bradley Smith, aan, aan Lorenzo Salvadori, de testrijders, uh, uh, geven. Um, nou ja, rij maar rond totdat hij uh, uh, boom uh, zegt. Um, dus ja, dit is nou voor het eerst dat Alijsje weer rijdt. Ja. Um, nou, we moeten afwachten wat daar de resultaten van zijn. Ik ben wel benieuwd om te zien hoe die Aprilia het gaat doen. Want die was tijdens de test in Qatar, de laatste test van het seizoen, ja, toch wel behoorlijk indrukwekkend. Goed, dan hoeven we daar nog niet heel te veel op in te gaan. Wel één dingetje. En we weten, er is een Duitsstalige website die is gek op speculeren. En ik moet eerlijk zeggen, soms hebben ze het ook nog wel redelijk bij het goede eind. Als we het dan hebben over Pietrucci, die dus weg moet bij Ducati... dan weten we nog steeds niet definitief of Dovizioso gaat blijven. Maar als Dovizioso zou vertrekken, zelfs zou stoppen... want dat wordt ook al gezegd, en ja, ik moet het nog zien, ik geloof er niet zo heel veel van... maar goed, dat is mijn persoonlijke mening... dan staat er alweer iemand uh, klaar in de coulissen om te zeggen... tada, hier ben ik weer. En dat zou dan Jorge Lorenzo moeten zijn. En dat zijn, dan krijgen we een heel interessant team, mocht dat überhaupt al gebeuren. Jorge Lorenzo volgend jaar op een fabrieksducati met Jack Miller. Nou, uh, Peter Bom, een explosievere... Um, cocktail kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, dat is inderdaad goed uitgedrukt, ja. Dat geeft wat extra cachet in de pitbox haar. Maar dit soort teams die zijn zo groot dat ze als het ware uit twee verschillende teams bestaan en je niet zoveel uh, hoeft te maken te hebben met de ander. Maar dat uh, zal met, met name Jack er niet van weerhouden ze nu naar uit te halen naar zijn teamgenoot. Ook als hij hem niet ziet, weet hij hem te vinden. Dus ja, die... Uh, ja, Jack heeft altijd maar heel weinig benzine nodig om, om, om Gorg helemaal te ontsteken. Dus uh, dat, zou, dat zou een hele mooie zijn geweest, ja. Ja, David, hoe, hoe, ja, wat is de waarde van deze geruchten volgens jou? Uh, ik denk dat de waarde redelijk weinig uh, is. Ik heb daar weinig over gehoord. Als je ook kijkt, ik, ik heb ook niet echt de indruk dat Lorenzo heel graag terug wil komen. Hij brandt niet met hmm. ambitie. Je ziet inderdaad ook de, de foto's die... Uh, 
uh, die die op zijn social media post, dat zijn inderdaad, het zijn geen trainingsfoto's. En hij is, zullen we maar zeggen, um, niet zo afgetraind als dat hij had moeten zijn als hij echt serieus met de comebacks uh, bezig uh, zou zijn. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat dat een beetje um, um, veel meer inlezen in een, uh, uh, in een opmerking van Lynn Jarvis is geweest dan, uh, dan iets anders. Lynn Jarvis die had inderdaad gezegd van, uh, en, uh, nou ja, inderdaad als hij wil racen dan, uh, uh, ook omdat er volgend jaar misschien geen testteam is van je ma, vanwege allerlei budgetaire uh, uh, kortingen en zo, uh, dan zou Lorenzo helemaal niks te, niks te doen hebben. Um, ja. Dus hij zou dan uh, in principe vrijkomen. Uh, maar er, um, ja, de, de, de Lynn Javis had gezegd van ja, dan zou hij bij een concurrent uh, terecht, uh, terecht moeten. Nou ja, dan kun je er gelijk gaan zeggen van ja, dan wordt hij, gaat hij bij de fabrieksducatie. Uh, natuurlijk zou Ducati hem uh, misschien wel willen hebben. En het is natuurlijk ook een hele mooie drukmiddel om eventjes uh, onder de neus van Andrea Dovizioso te wrijven. Uh, om te zeggen van... Nou ja, 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 het zou jammer zijn als je weg zou gaan. Maar we hebben wel een uh, vervanger voor je, mocht het nodig zijn. Want ik heb, uh, ja, laat je even de deur openstaan, zodat Gorgen naar binnen kan. Zodat... Ja, precies. Ja. Ja, zo is dat. Ja. On your way out. Maar, ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, um, dat die onderhandelingen al een hele tijd vrij stroef lopen. Um, uh, David Joseph heeft heel veel geld gekregen bij zijn vorige contract, van, die hij inderdaad in uh, de 2017-2018 heeft, uh, heeft uh, onderhandeld, omdat hij na twee hele goede jaren had. Nou ja, 2019 was een iets minder goed jaar. Uh, nou, 2020 heeft hij nog niks uh, kunnen laten zien. Um, heeft minder overwinningen uh, in 2019. Dus ze willen inderdaad ook, uh, ook ja, ze willen hem inderdaad minder geld geven. En dat wil uh, hij en zijn manager, die willen dat niet. Dus het, het, wordt een, het is een beetje armpje drukken op dit moment. Vandaar dat je allerlei rare dingen krijgt. Ook het verhaal van, ja, Dovizioso zou eventueel naar KTM gaan. Um, uh, ja, dat was ook weer een, een, een drukmiddel eigenlijk. Een, een manier om, uh, ja, een onderhandelingsstrategie. Dus ik denk dat er wel heel veel van dat soort uh, dingen, uh, dingen speelt. Maar als Lorenzo, er is nog één heel groot probleem bij Lorenzo bij nu naar Ducati en het is Claudio Domenicali. Domenicali. Ja, ja, precies. Die, de, de man die uh, eigenhandig um, nou ja, heel veel gro mooie grote plannen van Ducati om zeep heeft weten te brengen met coureurs, omdat hij uh, zijn geduld niet kan houden. Het probleem is dat hij de baas is. En de baas, uh, ja, de, de baas die heeft het uh, voor het zeggen en die is een beetje moeilijk te, uh, moeilijk te, on uh, te ontslaan. En hij doet het fantastisch ja. hoor, met, met, de, met, met het verkoop van de motorfietsen, maar iedere keer dat hij zich in de racerij mengt, dan uh, loopt dat niet altijd even goed af. Nee, ik, ik blijf dat toch vreemd vinden, moet ik eerlijk zeggen. Want Dominicali was toen Ducati in 2003 in de Grand Prix kwam, in de MotoGP kwam, was hij een van de stuwende krachten, zeg maar. Dus uh, hij is, het is niet iemand die alleen maar op het kantoor zit, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar goed, daar kunnen we nog heel uh, diep op ingaan. Dat doen we misschien een andere keer. Heel kort, en dat wil ik eigenlijk alleen voor mezelf houden. Dat wil, dat wil zeggen, ik wil, ik, daar hoeven we niet al te diep weer op in te gaan. In ieder geval nu is duidelijk dat Bradley Smith... Hier is hij, Andrea Janone zal vervangen bij de Grand Prix uh, die gaan komen. Punt. Dus uh, Janone hebben we dan ook weer uh, behandeld. En dan moeten we het maar eens gaan hebben over uh, de Dutch TT. Ja, en aanstaand weekend had het eigenlijk zover moeten zijn. Natuurlijk de negentigste Dutch TT. 
Dat had een groot feest moeten worden. Er waren allerlei dingen gepland. Wij hadden gehoopt op een leuk feestje natuurlijk met geweldige wedstrijden. Maar voor het eerst sinds 1949 komt de Dutch TT niet voor op de kalender die uh, de FIM heeft vrijgegeven. De recente kalender die dus ook is aangepast door Dorna. Helaas dus in 2020 geen Dutch TT. Vorige week waren uh, David en ik en... Peter was er ook trouwens bij een, een ja, toch wel bijzondere persconferentie van Arjan Bos, de TT-voorzitter. Een circuitvoorzitter moet ik zeggen. Die aangaf dat het circuit eh, toch een verlies van 3,5 miljoen leidt dit jaar. Maar dat men hoopt natuurlijk op de TT van volgend jaar. En zelfs als er volgend jaar een TT is eh, zonder publiek, dan nog zal men zich wel kunnen redden. De penningmeester, de man die de portefeuille financiën beheert binnen het stichtingsbestuur, eh, gaf ook aan van ja, dan moeten we waarschijnlijk op zoek naar externe eh, geldschieters. Maar wij gaan wel overleven. Ja, eh, Peter en David. Peter, ik ben begin bij jou. We waren vorige week op Assen. Kort eventjes, het ziet er geweldig uit. Hè? Ja, en daarom doet het ook zo pijn. Alles staat er helemaal klaar voor. Het nieuwe asfalt is fantastisch. Nou, de perk was altijd al goed in Assen. Dus ja, dit, dit is een hele grote wond hier in, in, in de hele omgeving ook. Ik woon dan in Drenthe, net niet naast de circuit, maar niet te ver vandaan. En het is hier, het, het is hier voortdurend het gesprek. Van, van Drenthe onderling dat het niet doorgaat. Want het gaat niet alleen om die TT op zondag, vroeger op zaterdag... maar het is eigenlijk een hele weekfeest in de stad en eromheen. En daar wordt altijd naar uitgekeken. Dus. En ja, daar is ook geen vervanger voor. Er wordt hier en daar wat kleins georganiseerd, maar dat is er niet. En dat, dat is een grote wond, merk ik hier. Ja, en ja David, we waren dus vorige week bij die persconferentie. Ik vond dat men... Niet alleen Arjan Bos, maar ook Peter Oosterbaan. Maar met name eigenlijk, Peter Oosterbaan is dan de, moet ik het goed zeggen, de directeur van het circuit. Uh, met name dat Arjan Bos heel open was over de financiële gevolgen van het niet doorgaan van de Dutch TT. Die openheid die zie je bij een dergelijke uh, man in een dergelijke functie, wilde ik zeggen, niet zo heel snel. Uh, nee, dat klopt. Nee, ik bedoel, dat vond ik ook uh, echt boeiend. Ook het feit dat ze er zo financieel daar uh, open over waren. Over het feit dat uh, nou ja, bijna de helft van de, van de omzet van, um, uh, van het circuit uh, voortkomt uit de TT. Dat is misschien niet zo verrassend. Ook het feit dat het de meeste van hun winst daarvan uh, komt. Uh, en dat de rest, uh, nou ja, ik zal niet zeggen een beetje uh, scharrel is. Maar dan heb je inderdaad... In één weekend heb je de helft van je, uh, van je inkomsten. En dan moet je nog 51 uh, weken uh, weten te overleven. Dus ja, ja. Dat, dat vond ik inderdaad ook het feit dat ze hun financiële uh, reserves hadden aangesproken... om allerlei verbeteringen aan te brengen. En het is, het is ook echt zo. Het, het, het asfalt ziet er fantastisch uit. Uh, de, um, ze hebben inderdaad de aarde gebruikt van... Of, nou ja, het, het was... Dat vond ik eigenlijk ook wel weer leuk om te weten. Dat ze inderdaad, kijk, het nieuwe asfalt. Uh, eerst moest het oude asfalt weg. Nou, dan ga je niet weggooien, dan ga je gebruiken. Dus met het oude asfalt hebben ze het parkeerterrein uh, uh, ge, uh, geasfalteerd. Uh, maar daarvoor moesten ze ook weer grond afgraven. Met het grond wat ze hebben afgegraven, hebben ze inderdaad de taluts weer verhoogd. Dus je, je creëert ook weer meer zitplaatsen eigenlijk. Dus dat, dat, dat soort details, dat vind ik inderdaad wel altijd... Ja, ja, best wel boeiend. Die kant, want het is een kant die je niet zo snel uh, ziet van een, uh, van een circuit. Ja, een circuit, daar denk je maar ook aan de TT. Denk je van, nou ja, dat is na het één weekend van het jaar. En dan ga je naartoe en het is een heel groot feest. En dan ga je weg en dan ver, vergeet je volgens dat het hele circuit... Uh, 
ja, gewoon voorblijf bestaan, zeg maar. Uh, ja. Maar ja, het, het is altijd, het, het zijn gewoon, het zijn hele bijzondere plekken, ook juist vanwege de manier waarop ze gebruikt worden. Ja, nou en als we het hebben over het circuit, dan wil ik dat nu alvast zeggen. Straks aan het eind zal ik dat nog wel een keertje zeggen. Maar aanstaande zondag, de dag dat de TT zou worden verreden, hebben we op Eurosport een special, een lange special met wedstrijden uit het verleden. De TT's van een aantal jaren geleden en ook die van vorig jaar. Maar ook onder andere een interview met Arjan Bos en hij vertelt daar dan ook over nog veel meer dingen. Ga ik straks nog wel even zeggen. Ja, Peter, het niet doorgaan van de TT... Dat is voor ons allemaal best wel lastig. Weet jij nog wanneer jouw allereerste TT was als bezoeker? Ja, maar om de datum erbij te noemen of het jaar, dan moest ik toch ook eventjes Wikipedia raadplegen. Moest ik inderdaad zoeken op de term wanneer kwam Kenny Roberts voor het eerst in Europa met zijn 250 Yamaha aan de start. Want dat was dat wat 74. ik het meest nog kon herinneren van die dag. Precies, 74. En ja, dat... Dat was een situatie, ik kom uit een heel groot gezin en uit de Albasserwaar, dat, dat is nogal een stukje rijden van, van Arsene vandaan. En mijn oudste zus had rijbewijs en die, die, toen had je de Zwarte Cross nog niet en die dacht, we gaan iets spannends doen. En, uh, dus die wou naar de TT van Arsene, maar toen zei mijn moeder, moet je Petertje wel meenemen, want die is helemaal gek van motorfiets. Dus Petertje mocht achterin, nou, dan word je s'nachts om twee uur gewekt of zo, en niet dat ik veel geslapen had, dan neem je een zak vol met brood mee. Ja, dan lig je achter in die auto te slapen. Want dat duurt eeuwig zo'n reis in het donker naar Rassen. Dat vond ik niet erg hoor. En dan, uh, dan lig je daar op de hei en dan komt de zon op. En dat is een bijzondere ervaring voor zo'n jong kind. En dan is het uh, tegen tienen. En er zijn er geen warm-up trainingen. Er is geen warm-up lab. Er is geen sighting lab. Er is gewoon... Ja, Timmer praat nu en dan wat door die hele grote speakers. Die enorme dingen die er dan langs het circuit staan. En, en uh, zo nu en dan komt er een auto van Waanders. Dat is het lokale autobedrijf. Komt dan voorbij om te zien of de baan echt wel vrij is. En de baan moest... Die was natuurlijk heel groot vroeger, het circuit. En dan hoor je in de verte allemaal opgevoerde brommers. En dan is het precies tien uur. En dan is de start van de 50 cc. En dan achteraf weet ik heel precies waar ik zat. Wist ik toen niet natuurlijk. Maar dan start de 50 cc. Die komen langs. Nou, ik denk dat ik letterlijk omgevallen ben. Want dat maakte wel zo'n mega indruk op mij. Ik had natuurlijk altijd in boekjes gelezen. Ik was 12, 13 jaar oud. Maar dan ineens komt de 50 cc allemaal voorbij. En dat leek in mijn ogen wel een soort van doenbaar doel. Een 50 cc race. Was het natuurlijk helemaal niet. Maar het feit dat je een cilinder herkent, een carburateur en alles is zo klein. Ja, dat kan ik ook wel. Nou, heb ik gelukkig nooit echt geprobeerd. Maar dat, dat, ja, ik was wel altijd met opgevoerde brommers en crosters in de weer. Dus die eerste TT en dat de 50 cc zomaar out of the blue ineens voorbij komt. Dat is dan het begin van de race. Die duurde heel lang, al vrij snel was het met de termen van nu een optocht. Hier en daar komt er dus nu een eentje langs. Maar ja, dat was 6, 7, 8 kilometer lang, dat circuit. Het was een duwstart, dus zelfs bij de start was het al niet heel close. Maar we vonden het natuurlijk fantastisch. En we, daar zat ook een beetje mannen op de, op de talus. Ja. Je was bepaald niet alleen in die tijd, dat weet je vast ook nog, Frank. Zeker, zeker, ja. ja, ja. Uh, David, weet je nog wanneer jij voor het eerst naar de TT van Assen bent uh, geweest? Dat weet ik, want het was, heel, uh, het was niet zo lang geleden. Ik ben niet zo. Um, uh, ja, ik, ik was nooit zo vaak naar races geweest. Ik keek ze altijd op de televisie en ik volgde het heel raar, maar ik ging nooit naar de races. Dus de eerste keer dat ik naar TT ging, was uh, twee, ik denk 2008. Uh, 2007, 2008. Dan pas, ja, precies. Ja. Um, maar ik weet wel de eerste keer dat de Titi echt indruk maakte. Want dat was 1977. Dat was de eerste... Ik, ik ben in de zomer van 1976 met, uh, naar Nederland gekomen. Uh, met mijn ouders. Uh, ik was toen 12, moet ik even rekenen. Um, en de volgend jaar zaten we inderdaad te kijken. En toen won Wil Hartog de Titi. En dat was inderdaad wel een... Uh, nou ja, dat, dat kon je niet ontgaan, zeg maar, in heel Nederland. Ja. Um, ja. Uh, zelfs niet... Uh, zelfs niet 
in Noordwijkerhout, waar ik toen woonde. Um, uh, dus ja, dat, dat, dat maakte wel inderdaad wel, uh, wel een indruk. Toen wist ik wel dat er wat, uh, wat speciaals aan de hand was, zeg maar. Dus uh, ja, uh, ja. ja ik, ik heb inderdaad toen wel, wel heel erg... Uh, ja, ik heb het altijd gevolgd, maar het was, het was pas 2008. Ik ben bijvoorbeeld inderdaad nooit op de... Op de oude baan geweest. Terwijl vrienden van mij daar al, ja, heel vaak circuitdagen uh, reden, zeg maar. En die ja, stelden ja. er rot uit ook. Ja. Nou ja, mijn eerste titi was dan een jaar na Peter, in 1975. En mijn verhaal zit een klein beetje tussen dat van jullie in. Want vreemd genoeg, ik wist helemaal, helemaal niks van de, van de sport. Sommige mensen zullen denken van, dat is niet heel veel verbeterd. Maar um, in ieder geval in 1975, ik lag op uh, vrijdagavond lag ik, uh, al uh, in bed. En ik weet nog dat mijn schoonzus kwam bij me op de kamer. Die deed het anders nooit. Uh, die vroeg, uh, Frank, ga je morgen mee naar de TT? Ik wist helemaal niet dat mijn broer en mijn schoonzus naar de TT zouden gaan. Ik weet alleen maar dat ik heb gezegd, ja... Nou, en uh, toen ben ik weer gaan slapen en ik ben ochtends wakker ge gemaakt. En in de NSU Prins van mijn broer, na Assen, dat weet ik nog echt nog heel goed. Ik wist echt helemaal niks van de motorsport. Ik kende alleen de naam Giacomo Agostini. Geen idee waarom, maar in ieder geval die naam die kende ik. En in de, ja, precies wat jij zegt, Peter. Om tien uur die, die hele lichte bromvliegen die kwamen voorbij. Maar wat ik me... Ik weet... Nieto of 150 cc, ik heb het echt niet opgezocht. Nieto 150 cc, volgens mij Pileri de 125, Walter Villa de 2,5. Dieter Brown de 3,5. En de 500, dat was een hele bijzondere wedstrijd. Dat was ja. de eerste overwinning van Barry Sheen in de 500 cc. En dat was een fantastisch gevecht met Giacomo Agostini. En eerst was Phil Reed er nog bij om, en om aan te geven dat ik er echt geen verstand van had. Wij hoorden van die vier takten. En er waren alleen Gianfranco Bonera en Phil en Reed nog met, met de MV's. Ja. Dus, en dus ja, 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 kijk, hoor je? Ja, dat zijn BMW's. Ja, dat zijn BMW's. Ja. Pijnlijk. Komt hij nu mee naar buiten. En ik weet niet meer, Peter, jij weet nog waar je gestaan hebt. Ik weet niet meer waar we gestaan hebben, want we zijn eigenlijk het hele circuit zo'n beetje rondgelopen. En ik weet wel dat we op de terugweg in de auto zaten. Mijn broer had de radio aan en toen kwam er een bericht dat een coureur dodelijk verongelukt was in Assen. En toen dacht ik, potverdikke, dat kan dus ook gebeuren. Die naam weet ik ook nog steeds, Rolf Thielen. En jaren daarna heb ik die naam nog eens opgezocht en zo. Ja, dat, dat heeft toch ook wel indruk op mij gemaakt. Die naam ben ik nooit vergeten. En natuurlijk, ja, de titi ben ik nooit vergeten. Ik kan echt wel zeggen, dat klinkt misschien een beetje pathetisch... maar die, die vraag van mijn schoonzus, ga je mee naar de titi... heeft echt mijn leven veranderd. En ik was toen nog net geen dertien, maar ja, vanaf dat jaar... alleen in 1978 heb ik hem gemist en daar baal, baal ik nog steeds van. Want... Um, ja, dat was, wel een, uh, dat was de enige TT die um, Johnny Chicotto wist te winnen in de 500 cc. En daar had Wil Hartog toen de machine van Pat Hennen. Jij weet dat misschien ook nog wel, uh, Peter. Want uh, Pat Hennen die was fabriekscoureur van Suzuki. En die was op het Isle of Man zwaar verongelukt. Leeft nog wel en is ook weer redelijk hersteld. Maar toen moest er dus iemand anders op die Suzuki worden gezet. En inderdaad, wat David zei, in 1977 won Hartog de TT. En... Um, ja, toen kreeg Hartog de machine van Pat Hennen. En jij hebt het over uh, 77. Ik wil het toch even laten zien. Het programmaboekje van 1977. 
En de TT van toen kostte mij 12,50 gulden. En het programmaboekje, wat is het? Ik geloof 2 euro of zo. Ja, 2 gulden natuurlijk. Dus allemaal nog gehouden. Maar ja, wel echt zeer bijzonder om er ja, toen bij te zijn. En ik, heb niet, ik, ik wil niet zeggen dat ik trots ben op mijzelf. Absoluut niet. Want dat vind ik allemaal zo overdreven. Maar wat ik wel bijzonder vind en waar ik heel blij mee ben dat dat gelukt is. Het begint een beetje op een monoloog te lijken. Sorry jongens. Maar dat je als toeschouwer er naartoe gaat. En dat je uh, op een gegeven moment... Uh, uh, in 1993 ben ik voor het eerst geweest als journalist. Ik heb zelfs nog een keertje meegedaan aan een wedstrijd in het bijprogramma. De Suzuki Cup. Uh, helaas niet in de punten, want ja, daar moest je echt wel wat voor kunnen. Want slechts alleen de eerste twintig kregen punten. En, uh, en dus als uh, commentator. En dat, ja, dat, ik, uh, ja, de TT is dus gewoon een heel belangrijk onderdeel geweest van, en nog steeds van mijn leven. Vandaar dat het ook best wel jammer is, best wel heel erg jammer is, dat hij dit jaar niet is. Peter? Ja, dat herken ik heel erg. Dat stukje emotie wat, wat niet zozeer trots is als weer gewoon blij dat het zo gelopen is. Want dat delen wij dan wel met elkaar. Ik kwam daar wel al met een beetje volkennis naartoe. Ik kocht het zwart-wit boekje Motor. Dat kwam dan op, op donderdagmiddag in de lokale boekenwinkel te liggen. Daar lag het echt nog niet koud. Of ik had mijn 65 cent al klaar om hem te kopen. Dus ik wist alles wat er gebeurde in de motorwereld. Ik was zelf heftig met een crosscarrière bezig. Maar het, de TT, ja, dat moest je wel weten, al die, al die motorsportdingen... En, als ik dan nu al, dat doe je al, dat ga je, hoe meer je min of meer zeg maar bereikt, of hoe langer je bezig bent in de motorsport, hoe meer ik me realiseer waar je vandaan komt en wat een verschil dat dat is. Dat je daar de eerste keer als klein jochtje naartoe gaat en gewoon ompleurt als de eerste racer voorbij komt, tot en met dat je er uh, jaren later voor je werk naartoe komt en steeds andere facetten. Ik ben er met jou geweest als we motorfietsen gingen vergelijken voor de motorbladen, mochten we op de heilige Drens Heide rondrijden met de sportmotorfietsen. Nou, natuurlijk lag ik er ook daar gelijk af, dat moest gebeuren. Maar, en dan later met de katen, met de supersport, met Yamaha, superbike, met allerlei, uh, nou later met de Grand Prix, nog een keer een polepositie in de Moto2 gehaald. Um, en al die jaren, en inmiddels woon ik er vlakbij, maar dat komt er bepaald niet uit, uh, niet, ik ben hier helemaal niet geboren, ik ben, kom met Alpas Gewaard. Dus dat, dat uh, dat heeft me uiteindelijk hier tot vlak bij Assen gebracht. Want als er nu een trekday is, dan hoor ik het door mijn raam dat er gereden wordt op een circuit. En, en ja, dat het zo gelopen is, trots is niet het goede woord, maar wel, wel een soort van blij. Uh, ja. Absoluut, ja. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, wat mij zeg maar als uh, ja, buitenstaander opvalt, als allochtoon, is hoe de, de Titi echt zo'n centrale plaats uh, neemt. Uh, ja, in, in de nationale geest bijna, zeg maar. Want het is inderdaad echt een icoon van, van, van Nederland. Niet alleen maar van motorsport, maar ook van, uh, ook van Nederland. Nederland is helemaal niet zo'n motorsport-minded uh, land, eigenlijk. Zeker de wegrace is een beetje... Ja, niet meer. Ja, nee, dat, het is inderdaad absoluut zo dat het in de jaren zeventig wel, uh, uh, misschien wel anders was. Um, uh, ja, nu is het inderdaad uh, veel meer een, uh, ja, een, wat, een wat gespecialiseerde sport. Je hebt een, een iets kleiner, maar veel trouwer pu pu publiek. Uh, ook de cross. Ik bedoel, we hebben inderdaad, de, de, Nederland heeft gewoon een van de beste crossers alle tijden in, uh, in Jeffrey Hellings. En, uh, en, en toch is er niet de aandacht voor de sport die je, die je zou denken. Maar de TT, dat staat zo centraal in het, uh, ja, in het Nederlands uh, geheugen. Want nou ja, toen ik nog in, in het westen in Leiden woonde... Um, had ik mensen om me heen die ja, helemaal niks om, om de motorsport uh, gaven. Die niet eens begrepen wat ik deed toen ik stopte om, uh, uh, o, 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 om journalist te worden. 
En dan moest ik uitleggen van, ja, wat doe je? Ja, ik schrijf over de MotoGP. Wat is dat? En dan moest ik zeggen, Titi en Valentino Rossi. En dan wist, oh ja, oh ja, 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 ja dat, dat, dat weet ik. Dus dat vind ik nog wel, het is nog steeds, en dat vind ik juist het bijzondere aan de Titi, is dat het zo'n centrale plaats inneemt in uh, ja, het, 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 het Nederlandse geheugen, zeg maar. Iets, iets misschien voor de kanon van de, uh, van de Nederlandse geschiedenis. Ja, dat vind ik een heel goed idee trouwens. Zeker ja, goed voor dan. de sportgeschiedenis natuurlijk. Ja. Nee, wat ik, inderdaad, als je bekijkt... Uh, Peter zei daar straks al van... Uh, dat het eigenlijk voor heel Assen een complete week is... Hè, met de Nacht van Assen en, en wat er allemaal nog meer georganiseerd is. Maar ik, ik denk, Peter, ja, voor jou... Ja, misschien heb je het ook wel meegemaakt en David ook wel... als, als uh, bezoekers, dat je na de TT wegrijdt van de parkeerplaatsen... en dan ben je natuurlijk niet zo stom dat je met de auto komt... maar dat je met de motor gaat. En op al die viaducten de mensen staan... Dan, uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Dan kan ik al helemaal niet wheelien, dus daar hou ik me verre van. Maar het is wel bijzonder dat je daar dan bijna toegejuicht wordt... en toegezwaaid wordt en al die mensen die ook in de bermen zitten... dan denk je, jongens, get alive. Maar het is wel het is onderdeel van die volledige Drentse folklore, zou je wel kunnen zeggen, Peter. Ja, nou, dat wordt mij door buitenlanders ook wel eens gevraagd. Waarom zitten hier mensen langs de weg als wij weer het circuit verlaten? Vragen buitenlandse collega's. Want inderdaad, dat is nergens ter wereld het geval. En eerlijk gezegd weet ik het ook niet. Maar ik ben ook geen Drent, ik ben ook maar import. Maar het laatste wat in mij opkomt, is inderdaad de grote koelbox te pakken. En twee klapstoelen. En met mijn auto ergens in de berm te gaan staan. En de hele dag naar motorrijders te kijken en auto's die langskomen. Maar dat doen ze hier. Want je hebt hier ook nog bijvoorbeeld zo'n, nou ja, dit jaar dus niet. Dat Truckstar Festival. Nou, dan komen er, dat is helemaal wel grappig om te zien. Hè? Vanaf de vrijdagmiddag stromen de grote, versierde, gepoetste, special paint vrachtauto's allemaal naar de paddock toe. Dan doen de rente dat ook. Gaan we ook naar kijken met z'n allen. Misschien zijn we hier niet verwend met entertainment. Vinden we het al gauw heel bijzonder. Maar men kijkt daar hier naar en, en is daar ook trots op. En nog iets anders wat mij hier opvalt in, uh, in deze streek... is uh, dat het een van de dingen is, de TT. Die vraag, dat, dat is geen vraag. Ga je naar de TT? Mijn opa ging naar de titi. Mijn vader nam mij mee naar de, naar de titi. Ik ga naar de titi. Zodra mijn kinderen echt niet meer de hele dag poepen... gaan ze met mij mee naar de titi. Dat doe je gewoon. En uh, ja, waar ik wegkom in, in de Alpenstraat was... naar de titi gaan. Een hele operatie. Dat vroeg een logistieke voorbereiding... en afspraken en mensen en vervoermiddelen... en, en levensmiddelen om mee. Dat was een hele operatie. Nou, hier in Drenthe is dat wat minder. Dan stappen ze op de fiets, gaan ze er naartoe. Maar je gaat er wel naartoe. Dat is eigenlijk geen vraag. Hoeveel mensen hier tegenkomt, dat zou je ook wel eens gebeurd zijn dan bij vrijwilligers op de baan. Die er al gewoon sinds mensenheugenis uh, komen bij de poort van de paddock. Door de weekse dag staat er zo'n stokkenoude man met name bij de avonddienst. Als er s'nachts ook gewaakt moet worden bij grote evenementen. Dan staat daar zo'n man, nou, die, die, die is 75 of zo. En die zegt dan, nou, ja, maar ik stond hier al, die staat hier zeg maar al 40 jaar regelmatig. En dat wist ik af met mijn broer. En dan dacht ik, goh, wat bijzonder. Ik weet nog dat jouw collega Joost overzei toen zei... oh, dan mooi, daar gaan we een verhaal voor maken voor het motorlat. Nou, die verhalen liggen hier op straat. Want je kunt de gemiddelde Drent op de Titiscopie dat vragen. Die doet dat. Die komt daar al sinds mensen is. Die zijn er trots op, kun je ja. zeggen hier. Ja, ja David, jij stak ook nog even je, je hand op volgens mij. Ja, want... Uh... Wij huren altijd een huis in Haren. Dat is inderdaad een beetje ten noorden van, uh, van Assen. En dan zitten we dan inderdaad met een groepje journalisten en een groepje fotografen. En um, de moeder van de verzor, of de moeder of de oma, dat weet ik niet meer uh, precies, maar de, de, van, de, van de, de vrouw die dat allemaal verzorgt, 
die vraagt altijd van... ja, kun je nog even een foto van de Titi meenemen? Want die, die oma die heeft dan inderdaad nog een foto van elke, uh, van elke Titi uh, die er geweest is. En die woont al heel lang in, in, een, in een bejaardentehuis, geloof ik. Uh, maar ja... Zo intens leeft het in die hele streek, zeg maar. En mijn, ja, ja, mijn ja. vrouw was ook de eerste keer dat wij terugkwamen, inderdaad, van, dat we samen er naartoe gingen en dan terugreden op de motor uh, uh, van Assen, die zondagavond terug, uh, 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 terug naar huis. Zaterdag, denk ik. Iets, ja, zaterdag, ja, precies. Inderdaad. Het was inderdaad ja, hij maakte er echt een uitje van, hè? Ja. Ja, precies. Nee, maar inderdaad, dat was, we hadden inderdaad een paar dagen ergens uh, gezeten en dan had ik inderdaad nog verslag gegeven. En dan rijden we dan s'avonds naar huis. En dan inderdaad, de, de, al die, de, dat grote feest, uh, iedereen buiten, de, de mensen, nou ja, hebben ze trekkers, hebben ze inderdaad een bankje op een trekker gezet. De, de vork omhoog, uh, de bovenop zitten met een krat wier en een beetje zitten kijken. Uh, Roosje was helemaal... Ja verbaasd van, wat, wat doen al die mensen meer? Maar het is wel, het is zo bijzonder, zo sfeervol, zo'n, ja, het is echt een evenement. Ja, nou, ik, ik kan me ook nog herinneren, dat is dan wel, wel lang geleden, ik zei daar straks al, dat ik de eerste keer met mijn broer meeging. Een tweede keer in 76, sowieso een heel bijzonder jaar, wat mij betreft, omdat Agostini toen in de 350, met, dat is de enige keer dat die MV Agusta heel bleef, want hij was toen weer van Jamaica ja. gegaan naar uh, MV Agusta. En dat was waanzinnig goed. Uh, volgens mij heb je het Engels zo'n uh, gezegde van your mind tra- plays tricks with you, maar naarmate een herinnering langer geleden is, ga je er misschien wel dingen bij verzinnen. Maar zelf heb ik nog steeds de, de herinnering, die voor mijzelf dus waar is, dat Agostini de eerste keer voorbij kwam, en ik weet niet meer waar ik gestaan heb, maar het duurde bijna een halve minuut voordat de rest kwam, zeg maar. En dat het publiek, je hoorde die, die loeiende MV Agusta, die viercilinder, wow, en iedereen wordt wow, dit was wel heel bijzonder. Dat geluid ook echt. En dat het uh, heel lang duurde voordat de rest kwam... die dus op dat moment, op die dag... helemaal niks in de melk te brokkelen had. Maar afgezien daarvan... wat Peter zei, die hele logistieke organisatie... om in Assen te komen. Ik kom uit Eibergen. En ik woonde daar toen ook, toen ook al, dus in Gelderland. En in 76 mocht ik mee met de buurman van, uh, van mijn beste vriend. Maar in 1977 zouden we weer met diezelfde buurman mee. En ja, ik had nog geen brommer en ik kon uh, natuurlijk ik had nog geen rijbewijs uiteraard. Maar toen was het bepaald, als mijn vriendje dan zou blijven zitten voor de tweede keer, dan mocht hij niet naar de TT. Dus, en hij bleef zitten. Ik denk, oh, wat een ramp. Hoe kom ik nu naar de TT? Maar goed, dan ben ik dus wel met de... Dus opportunistisch als ik was, ben ik toen wel uh, met de buurman meegegaan. En toen zag ik dus inderdaad Hartog winnen. En veertig uh, jaar daarna, want het is inmiddels een tijdje geleden. Ik, het is te bizar voor woorden misschien, want het zegt ook wel iets over mezelf, denk ik. Maar uh, drie jaar geleden was natuurlijk um, was een soort... Ja, viering van het feit dat Hartog 40 jaar geleden de TT won. En ze hadden natuurlijk uh, zijn eigen machine daar staan. De fiets klaargemaakt door Willy van Wanrooy. Staat in zijn eigen museumpje. Het uh, museumpje van Wil Hartog in, uh, bij, zijn, uh, bij zijn grasdroogerij in Abbekerk. Uh, en dat, ja... Hij maakte een rondje met de zoon van Barry Sheen. En dat 
ik in gedachten ook terugging naar 1977 en dat ik uh, ook echt daar uh, ja, emotioneel van werd. Uh, dat ik moest oppassen dat ik in ieder geval mijn tekst een beetje fatsoenlijk uh, eruit uh, probeerde te kramen. Maar ja, dan merk je toch, althans, laat ik voor mezelf spreken, ik denk niet dat het alleen voor mezelf geldt, maar hoe diep geworteld die herinneringen zitten en hoe, ja, hoe belangrijk zo'n evenement dan voor je is. De, uh, Peter. Ja, precies, die, uh, daar ging ik ook heen. We hebben die dingen uh, beleefd in dezelfde fase van ons leven. In die, jonge, in die jonge jaren, wat er dan in komt, dat komt soms zo diep te liggen. Dat is als het fundament van het huis, daar kom je niet meer vanaf. <laughs> dat, blijft dan, ja. uh, dat maakt een hele, hele diepe indruk. Ik werd daaraan... Ik word daar regelmatig aan herinnerd, uh, zoals het begin van de, van de podcast al zei, de, met een soort van trots. Maar ook uh, vorige week weer dat we daar waren en dat de motor van Jack Middelburg daar uh, weer rondreed. En de eerste keer over start-finish kwam en aan begon te remmen voor, de, voor, de, voor wat nu de haarbocht is, waar ze vroeger trouwens opschakelden nog een keer, maar er werd ja, nog geremd. Ja. Maar dat geluid van zo'n 500 c 4 cilinder die langskomt en die echt gewoon goed bereden werd, hè, dit was geen idee, was... Nou ja, ik was echt onder de indruk uh, hoe dat die dat oploste. Maar die werd echt gebruikt. Die motor die was aan het loeien en aan het schreeuwen. En dat raakte mij heel diep. Ik hing daar in, in het hek natuurlijk bij de, bij, de, in de, bij de pitbox in de pitlane. Maar dat geluid dat raakte mij wel weer heel diep. Uh, duidelijk, duidelijk. Uh, heeft, heeft dat heel veel indruk gemaakt in die tijd. Iets anders ja. wat indruk maakte ja. in die tijd. En waar ik me ook weer aan herinner. Wat is dat we terugreden. Van de eerste of de tweede keer die team. Ik ben er in die jonge jaren een paar keer geweest. En dat we, ja, voor mij was hij dan ongelooflijk ver weg. Maar ik was ook niet verwend. Ik kwam met een heel klein uh, rivierdorpje in de Alpenserwaard. En da- daar raakte ik de weg al kwijt. Dus als ik achter in de Renault 4 zat. En we waren uren onderweg. En we waren in Assen. Dan had ik ook in Kenia kunnen zijn voor mijn gevoel. Dus terug naar de Titi naar huis. En dat was dan. Mijn broer was heel slim. Die wist een kortere weg, dacht hij. Uiteindelijk reden we gewoon langs het kanaal in Smeel. Dat weet ik nu. Maar dat wist ik toen. Ik dacht, wat is mijn broer knap? Dus we rijden maar langs het water. Maar we reden wel voor stoplicht naar stoplicht. En op een gegeven moment kijk ik om toen we stilstonden en niemand... Ik zie iemand aankomen met veel te veel snelheid. Ik zit achter in een Renault 4. Ik zie een Ford Capri aankomen en ik hoor vier banden blokkeren en boom. Die zat, die zat er achterin. dacht ik, nou, wat dat nou? God, hoe komen we thuis? Wat een ellende. Maar er was, zat gewoon alleen maar een dikke deuk in. En ik viel allemaal <lacht> verder wel mee. Maar nu kom ik daar bijna dagelijks langs op mijn fietsje bij Smeel. Denk ik, ja, hier stonden we toen. Toen had ik er een ander gevoel bij als tegenwoordig. Ja. Dat hakt erin als kind. Ja, hij, die indruk, die was ja, mee. De, 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 het bizarre ook, uh, ik kan me nog herinneren, ik ben, uh, broer, even kijken, 79, 78 was ik dus niet geweest. 79 met de brommer en 1980 met de brommer. Ik heb ook geen idee meer hoe ik er gekomen ben, eerlijk gezegd. Op uh, zaterdagochtend toen natuurlijk nog uh, weg. S ochtends om een uur of, hoe was het, uh, vier uur of zo. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader in de pyjama uh, uit bed kwam en een muis langs de muur zag uh, lopen. Die moest eerst eraan geloven. Maar goed, en toen waren wij klaar voor een titi. Anyway, uh, Um, en in 1980 gingen we dus ook met de brommer, twee, twee zundaps. Een vriend van mij achterop en een um, andere vriend van mij... Uh, nee, drie zundaps hadden we. En op de terugweg naar dat uh, uh, Middelburg natuurlijk de... TT had gewonnen, de 500cc had gewonnen, kregen we pech. <laughs> Zijn we zomaar op goed geluk hoge veening gereden en zagen we ergens Oeh, um, uh, iemand aan het, aan het sleutelen of aan de, die was een auto aan het wassen of zo. En toen uh, hebben we daar, ik weet ook niet meer wat er, uh, wat er mee mis was, maar goed, dat, dat ging sowieso aan mij voorbij, die techniek. En uh, wat dat betreft weinig veranderd. Maar in ieder geval, fiets weer, een brommetje weer gemaakt en toen s'avonds om 12 uur uh, thuis. En ja, je had natuurlijk nog geen uh, mobiele telefoon en was nog wel een onderneming uiteindelijk. Maar uh, ja, allemaal dat soort dingen. En 
ik kan me nog herinneren, de eerste keer met de motor. En dat, dat ik terugkwam bij mijn motor, die had ik net, dat was mijn tweede motor, had ik net een dag. Dan was hij omgevallen op het parkeerterrein dat ik bijna bij je heb staan janken. Daar was helemaal niks mis mee, maar ah, alle emoties natuurlijk van zo'n dag. Ja, stel je je voor. Anyway, uh, David, vertel jij ook eens iets leuks. Maar jullie bezochten ze allebei wel jarenlang achter elkaar. Want Frank, sorry dat ik even onderbreek, maar Frank, jij bleef zo... Ook een beetje de aard van beestje. Ik vind iets mooi, ik blijf dat doen. Jij ging er heel vaak naartoe, misschien wel ieder jaar, dat vertelde je net. David, vanaf dat ja. jij de eerste keer ging, al wat later, bleef jij er ook toen een trouwbezoeker? Of was dat nog een beetje wisselend? En ja, natuurlijk nu met je werk al sowieso, maar... Nee, maar kijk, toen was ik inderdaad al zo... Of, nee, ja, het jaar erop was ik al uh, gestopt met mijn banen, was ik inderdaad gewoon voor okay, ja. journalist, zeg maar. Maar dan nog is... Uh, uh, ja... Dan nog is het, een, is het altijd wel iets bijzonders voor mij. Ook, uh, ja, ook al ben ik nog zo'n allochtoon. Want uh, mensen weten dat ik in Nederland woon. Ook alle Engelse mensen weten dat ik in Nederland woon. Dus inderdaad, ze komen allemaal bij mij van... Oh ja, je thuis kan het is inderdaad, uh, uh, Dus ze komen allemaal vragen, dingen vragen over... Ja, hoe zit dat daar? En hoe zit het daar? En waarom heet die bochten de Ossebroeken? Want het, omdat ze, ja, iedereen denkt dat dat in het Engels ox trousers betekent, maar het is helemaal niet zo. Dan moet ik uitleggen dat dat een oude woord is voor uh, broek, een oude woord is voor een, uh, voor een slot of een waterloop, zeg maar. Dus uh, ja, al dat soort dingen. En inderdaad weer uitleggen van, oh ja, waarom was, waarom was de race ook alweer op zaterdag? Nou ja, ge, nou, gelukkig, weet ik niet. Uh, dat, dat hoef ik ondertussen allemaal niet meer uit te leggen, omdat het, uh, omdat het tegenwoordig gewoon weer op, za- op zondag racen. Um, dus uh, uh, ja, het, is, het blijft wel altijd een hele bijzondere ervaring. En het is gewoon, het is een mooie baan. Het is, in een, het is een prachtige locatie ook. D- dat deel van Drenthe vind ik persoonlijk ook heel erg aantrekkelijk. Um, uh, Assen is een rare stad. Ja, we, we zijn net ook heel vaak in Groningen gebleven. Groningen is ook een ontzettend leuke stad. Uh, dus ja, het, is, het is ook echt een, een race om naar uit te kijken, vind ik. Um, het, ja, tegenwoordig zitten we inderdaad, uh, hebben we dan een, een, een huis gehuurd inderdaad, met, een, met een grote tuin. En dat is zo'n, uh, zo'n mooie... Uh, het is als Mugello ook. Hè. Als je naar Mugello gaat uh, in Italië, de, de, het circuit is een is een gekke huis, is waanzinnig, pure waanzin. Ja, precies, inderdaad. De TT, ook die campings bij de TT, dat is. Ja. Uh, uh, je denkt van dat mensen daar ooit nog levend uh, uh, eruit komen, is, is een wonder. Terwijl het juist wel heel erg gemoedelijk is ook. Het is heel gezellig, maar het is wel gewoon volslagen krankzinnig, zeg maar. Um, maar dan ga je inderdaad, dan ga je even, even weg en dan, nou ja, dan zitten we inderdaad in een huis met een, met een groot tuin. En het is, de, de rust is, dat contrast met die landelijke rust, zeg maar. En dan de waanzin overdag is ook heel mooi. Dus dat heb je inderdaad in Mugello ook op het circuit. Is het een gekke huis en dan ga je, in, nou ja, en dan rij je even een half uurtje naar, terug naar het... Naar de villa die je met, uh, met, uh, met achter mensen uh, uh, gehuurd hebt. Want dat, dat is gewoon het enige wat er zo'n beetje te huren is daar. Je, je kan niet even een, mo- een, een klein hotelkamertje in zo'n zakenhotel uh, zitten. Uh, ja, die, die, die rust en die wilde en die groen en de, 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 de natuur eromheen. De, ja, dat, dat is ook gewoon iets heel bijzonders. Dat maakt het ook bijzonders. Ook het feit <coughs> dat het zo lang licht is, uh, uh, s'avonds omdat je dan inderdaad ook uh, ja, kort na de langste dag uh, uh, rijdt. Ja, het, het, alles eromheen is wat het, wat het voor mij heel bijzonder maakt. En Assen is ook absoluut 
niet omdat het inderdaad in Nederland is, maar gewoon puur vanwege de race. Assen is een van de evenementen die ik dit jaar het meeste, uh, uh, ja, het, die ik het meeste mis, zeg maar. Assen, Mugello, ja. dat zijn inderdaad de races die, dat ik denk van, goh, dat is toch wel heel erg jammer. Die doen echt zeer, daar zit een persoonlijke kantje ja. aan. Ja. ja, precies. Ja, ja, die, Peter, ja, jij, ja. jij hebt, sorry Peter, jij hebt de TT natuurlijk ook op andere wijze meegemaakt. Niet uh, alleen als bezoeker en als, uh, zoals nu in deze hoedanigheid, als uh, Eurosport-commentator. Uh, maar ook als, um, uh, ja zeg maar, dataman of crewchief, hoe, hoe, hoe moeten we dat eigenlijk omschrijven? Uh, ja, wat was dan jouw thuisrace nog weer anders voor jou dan bijvoorbeeld uh, de Grand Prix van, noem maar wat, uh, Tsjechië? Ja, dan, dan is het eigenlijk slecht werk. Het, uh, ik ben er overigens, dat wil ik even als eerste doen, helemaal niet zo vaak geweest vroeger als kind. Uh, die paakje maakte er een heel erg indruk, maar daarna dacht ik toch dat ik motocross wereldkampioen moest worden. Dus was ik vaak wel druk met andere dingen. En pas later, uh, toen ik geen motocrosskampioen werd en met motorfiets rondreed met vrienden, gingen we wel naar Assen. Omdat je daar natuurlijk vooral de nacht van Assen, dat is het mooiste. Dus ook die fase, die kant heb ik een keertje gezien op vrijdag vroeg naartoe. Heel de nacht doorhalen in de stad en zaterdags wakker worden met een enorme koppijn. En dan komen die motorfietsen langs, wat een herrie. Maar later, uh, en later al met mijn werk, is het eigenlijk een hele vervelende. Want een thuisrace, dat hoor ik buitenlandse collega's ook vaak zeggen, dat is alleen maar stress. Iedereen wil wat van je, iedereen kent je, iedereen... Uh, vraagt om een gunst, om een kaartje, om een ding. En het brengt ook extra spanning met zich mee. Al van je, voor jezelf is het ook een extra spannende race. Uh, ik was altijd blij als die voorbij was. Dus om er te werken was het uh, extra druk. En ook nog een keer extra verwarrend. Omdat ik hier echt zo dicht bij het circuit woon. Dat ik ook gewoon s'avonds naar huis ging. En dan, uh, dat kreeg ik eigenlijk bijna spijt van. Het is natuurlijk wel heel leuk om ochtends met je fiets uh, naar en van het circuit te gaan. Alsof je gewoon naar je kantoorbaan gaat. Maar... Het gooien, het ritme wat je hebt vanaf dat, vanaf dat je normaal gesproken de woensdagmiddag op de perk aankomt, heeft alles bijna op de minuut ritme. Wanneer bouw je de pitbox op, wanneer behaal de motorfiets uit elkaar, wanneer doe je de trackbespreking, wanneer loop je het baantje met je coureur. Alles lo- en ineens ga, zit je dan s'avonds thuis op de bank naar Studio Sporters, van, nou dat is er nog net niet meer. En dan heb je de hele tijd het gevoel dat je iets mist. Dus uh, dat was eigenlijk wel een uh, wel, wel eerder een nadeel uh, met de stress daarvan. Overigens, anekdote. Ik heb dan zo'n oude, zo'n Nederlandse uh, damesfiets, zeg maar, van mijn vrouw. Die pak ik dan om op en neer te rijden. Omdat met mijn mountainbike durf ik dat niet. Die wordt natuurlijk gepikt in de ook. Dus ik kom daar een paar jaar geleden ook smorgens aan. Dat was nog in de jaren dat ik voor kieverracing werkte. Dus ik kom ook inderdaad met mijn oude damesfiets uh, naar het circuit. En in de, als het moment dat we het circuit bijna opdraaien voor de tunnel, wordt ik klem gereden door een zwarte huurauto. En dan springt uh, Mayo Merigalli uit. En uh, van Yamaha Ducati. En achterin zit Valentino Rossi. En die lagen allemaal dubbel om mijn fiets. En Marigalli kende mij nog, want ik heb ooit met uh, Supersport gewerkt en hij in de Superbikes. Dus een deelden we door Spitality en we kletsten wat. En die zegt, Peter, wat heb je bij je? Ik zeg, ja, het is gewoon een normale fiets hier. Je meent het, zegt hij. Dus hij moest er even op passen. En Rossi die durfde niet naar buiten te komen, want er komen nog meer mensen langs. En dan is hij gezien natuurlijk. Maar die zat achterin, achterin de auto om te kijken. Dus ze lagen dubbel omdat ze voor het eerst zo'n fiets in het echt zagen. En in de paddock later leende ik hem aan een Italiaanse collega uit. Die rijdt direct tegen een vrachtauto aan. Die knijpt in de remmen die er niet zijn. Die moet terugtrappen. Alleen Nederlandse rem- fietsers blijken terugtrapremmen te hebben. Dus dat hoor ik ja. dan via anderen dat dat zo werkt, ja. Maar de race is... Ja, ja, ja. Maar dat het een thuisrace was, bracht dus wel extra druk. Maar, en dat brengt me op iets anders van, als het klimaat. We hebben hier uh, heel vaak regenbuikjes. En dan denken jullie allemaal dat dat altijd zo is. Maar dan, dan was ik hier niet blijven wonen. Dan word je natuurlijk gek. Er zijn een paar weken in juni dat je het niet aan k- hoeft te kunnen zien komen. Soms zie je het wel. Maar dat het zomaar letterlijk out of the blue ineens even regent. 
op een gebied van een paar honderd meter. En een uur later doet het dat ergens anders een beetje. En dat is natuurlijk voor een racecircuit heel bijzonder dat dat zomaar kan. Dat hebben wij ergens anders ter wereld tijdens de Grand Prix cyclus niet. Ja, in Sepang, zeg maar. Dan weet je, maar dan kun je de klok erop gelijk zetten. Vier uur middels, boom, gaat het regenen. Dat is niet zo onverwacht. Maar in Assen in juni zijn er een paar weken dat het, uh, dat het zomaar spontaan een paar keer per dag even begint te regenen. En ook gelijk weer stopt. Het bijzondere aan Assen was dat dat voor de coureurs heel weinig, uh, dat ze daar wel aan moesten wennen. Want dat verstoort je ritme. Maar wat ze niet wist is dat je uh, heel snel weer snel kunt rijden op Assen. Zodra het droog is. Het asfalt was altijd heel goed. Het oude as had ook altijd banking zoals ze dat noemen. Dat was overal schuin aangelegd. Dat zijn de oude wegen hier allemaal overigens. Dat was niet alleen het circuit. En dan loopt het water er ook weer snel vanaf. Ik heb daar wel voordeel bij gehad bij het werken met moekereurs. Als we, als we regen verwachten of in een regendroog, regendroog situatie zat. Dan is as een van die banen waar je zegt, joh, als we met sliks buiten zijn. En je ziet vlaggen en er zijn stukken van het circuit nat. Zolang het niet giet, moet je blijven rijden. Want als je binnenkomt en we moeten banden waarom stroom doen. We gaan zitten twijfelen of we naar andere banden gaan of wel of niet. Dan kan het inmiddels alweer zo goed zijn op de baan dat er alweer rode sectoren worden gereden. En dat is sneller. Als het niet giet, zeiden wij om even, even te simplificeren, dan blijf je gewoon buiten met je sliks. En Andersom bracht het mij ook een keer een horloge met Stefan Bradel in de Moto2. Dat het ook zo'n weekend was dat het al op donderdag en vrijdag al een paar keer heel kort geregend had. Dus we gaan de qualifying sessie in van de Moto2. Altijd heel belangrijk, want Moto2 is heel close. En ik zeg tegen hem, we gaan het, ik stel voor dat we het anders doen. Dat we niet de kwalificatie opbouwen naar de laatste tien minuten. Dan twee verse banden doen, minimale brandstof erin. Maar we doen het in het begin, zetten we wat jullie in Engeland een banken noemen neer. Zetten we al een beetje weinig brandstof erin, een vrij goede band. Je gaat in het begin uit... Zet al een vrij goede rondetijd neer, maar nog niet helemaal met mes op de keel. Dan kijken we het even in de midden in de sessie aan of we nog wat moeten proberen. En dan gaan we op het laatst weer, als we het halen, want het kan gaan regenen. Dus hij gaat naar buiten zetten. Helemaal geen bijzonder snelle tijd neer, maar wel veel sneller dan wat iedereen anders op dat moment aan het rijden was. Kom binnen en op dat moment gaan de hemelsluizen open. Hadden we Paul. Want toen was de sessie ook gelijk gelopen. Sneller kon er niet meer gereden worden op dat moment. En dat horloge draag ik nog wel met, uh, met trots, zeg maar. Daar zit de verhaal ja. achter. Ja, de, de, het weer, David, uh, speelt vaak in Assen een rol. Afgezien van het weer, is Assen, wat mij betreft, zo is, is, heb ik het in mijn herinnering, vaak ook verrassend. Kijk, we hebben natuurlijk wel voorspelbare wedstrijden gehad. Dat, uh, nou ja, Mick Doen zonder al te veel problemen won. En dat Giacomo Agostini heel lang geleden zonder al te veel problemen won. Maar er zijn nogal wat verrassingen geweest in al die jaren. Staat jou nog iets bij waarvan je zegt, misschien als toeschouwer of misschien ook als in jouw rol als journalist. Ja, dat is wel een wedstrijd om, ja, om aan terug te denken. Dat was een hele speciale. Nou, het probleem met een baan als uh, Assen is dat er heel veel wedstrijden zijn om, uh, om eraan uh, terug te denken. Want het is gewoon de layout van de baan, dat, 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 dat laatste stukje van de baan en dan inderdaad vooral die GT-chicane die, die zorgt ja. ervoor uh, uh, dat coureurs bij elkaar kunnen blijven en dat ze nog een kans hebben in dat laatste stukje. We hebben natuurlijk, uh, 2015 is daar natuurlijk uh, wel het meest prachtige voorbeeld uh, da daarvan. Of uh, uh, misschien ook wel 2006 met uh, Colin Edwards en, uh, uh, en Nicky Hayden. Um, 2015 met Valentino Rossi en, en Marc Marquez. Dat zijn, dat zijn gewoon uh, ja, hele, bi hele bijzondere dingen. Het is ook wel zo, want ik zat inderdaad even naar een lijstje van winnaars te, de, te kijken. En het zijn geen kleine jongens. Het is niet ergens waar je even per ongeluk wint. Het is, een, het is wel echt een, een, een baan waar je uh, je moet kunnen sturen. Een beetje als Philip Island. Hè? Het, is inderdaad echt, het, laat, het laat wel zien... Ook met een mindere fiets kun je, kun je toch heel ver komen. Uh, 2016 is denk ik uh, voor mij een van de meest 
verrassende en interessante wedstrijden geweest. Vanwege het feit, inderdaad, nou ja, uh, we hadden het er al over, het weer. Um, het, ging een beetje, het ging ineens een beetje heel erg hard regenen. Uh, er werd gereden, maar de eerste race die moest afgeblazen worden. Omdat, er, omdat ze inderdaad acht, uh, echt problemen kregen met uh, aquaplaning. Um, nou ja, de, de tweede race zag je van... Ja, iedereen stapt over van een harde band naar een zachte band. En um, uh, regenband dus. En ineens uh, krijgen mensen ook allemaal problemen. Want ineens uh, schuift die voorband allemaal weg. Die, uh, die, 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 die houdt niet waar... Uh, die, ja, die houdt niet de grip die, uh, waar, waarvan mensen hadden, uh, hadden verwacht. Dus uh, uh, ja, iedereen crasht ineens. Uh, Valentino Rossi leek op weg naar de overwinning en die crasht. Uh, Jack Miller die, die houdt zijn hoofd koel cool en die behaalt zijn eerste overwinning. Uh, na een hele moeilijke tijd ook overigens. Dat was eigenlijk de bevestiging dat hij er echt wel wat van kon, uh, zeg maar. Na een hele teleurstellende eerste jaar in, uh, in de MotoGP. Dus ja, dat, dat, dat zijn gewoon hele... Um, ja, er is, al, er, is altijd wel, uh, ja, er is altijd wel wat, zeg maar. En inderdaad ook het weer, om op het weer terug te komen. Ik weet een keer, ik denk dat het misschien de tweede, mijn tweede jaar in de perk was... Ik weet dat Nicky Heetman een keer aan mij vroeg in Assen. Hij zei tegen mij, jij bent een local, toch? Jij bent van hier. Wat gaat het weer worden? Ik zei van, ja, alles natuurlijk. Het gaat waarschijnlijk inderdaad een beetje waaien... en een beetje zon en een beetje wind... en een beetje regen en warm en koud. Want dat is Assen ook. Het is inderdaad wel... Ja, het is altijd wat. En ook inderdaad met het weersmaak moeten we het eigenlijk ook over 2013 en Jorge Lorenzo hebben. Want dat is ook typisch iets van, uh, ook van de baan zeg maar. Wat Peter zegt over die verkanting van de weg, dat inderdaad, uh, dat er hele zware regen is. Maar dat er dan inderdaad toch uh, een beetje aan de zijkant een beetje water blijft hangen. En nou ja, echt een seconde van, uh, van onoplettendheid. En Jorge Lorenzo die ligt eraf. En dan krijgen we nog dat hele heroïsche verhaal van uh, operaties en zo. Ja, ja inderdaad. Uh, dat hij crashte op vrijdag. Uh, zeg ik vrijdag ook. Het was nee, niet op vrijdag. Anyway, nee, nee. Op, de, op de eerste, op de eerste trainingsdag. Ja. De donderdag teruggevlogen naar Barcelona. Teruggekomen voor de wedstrijd. En hij wordt vijfde. En ik kan me nog herinneren dat Kel Crutchlow zei van... Dat hij uh, uh, zich eigenlijk schaamde dat hij achter Jorge Lorenzo was gefinished. Want he made us all look very bad. Al die mannen die achter Lorenzo uh, finishen. Maar goed, een weekje later was het uh, afgelopen met Lorenzo. Want toen brak hij andermaal zijn sleutelbeen in, uh, op de zaksering. Maar anyway, dat is weer een ander verhaal. Uh, Peter, um, het circuit. Ja, die layout, we hebben het er al eventjes over gehad. Uh, sinds, wat is het, 2000? Nou, de jaartallen weet ik zo niet precies, maar... 2006 werd het circuit natuurlijk uh, fors ingekort. Uh, iedereen van de oudere garde, zelfs ook Valentino Rossi, die, hier, uh, die in 1995 een EK-race reed. En volgens mij won. Nou, ging hij eraf. Anyway. Uh, toen reed hij in Assen in 125cc. Uh, op het lange circuit, maar die, ja, die Noordlus van toen, we moeten niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar die Noordlus was een stuk beter. Dat was wel echt een speciaaltje, de Noordlus. Uh, daar werden de jongens en de motorfiets echt getest op wat ze konden. Op wat je snapte van, van het motorracen. Toen was het ook weer veel langer. 
Uh, en dat je, waar we nu dus aan het remmen zijn als we start-finish hebben gehad, als legde hij hem daar nog eens een keer rustig in zijn sessie en dan trok hij hem nog eens goed door tot je in de buurt van, ja, speelstad, nee, hoe heet dat hier in de buurt? Zo'n, zo'n verkeerstuin staat daar daarbij. Uh, <laughs> oh, ja, daar nee, ja, ja. nee, daar niet. Er ligt zo'n verkeerstuin <laughs> daar. Uh, en als je daar Klopt. bent, dan zie je ook nog, en je loopt daar, dan denk je, wat loopt er weg hier schuin? Ja, dat is nog van vroeger, het asfalt. Maar wat kenmerkend is van de Noordlus, en eigenlijk toen van het hele circuit, maar wat je bij de stukken van de Noordlus nog ziet, is dat het asfalt relatief smal is voor de snelheden die er makkelijk gehaald konden worden, want er zaten weinig haakse bochten in. Smal asfalt met overal heel veel banking, overal schuin liggen. Dus je moest, je moest op assen met, je motorfiets, uh, met een motorfietsrijder die in staat was, en je moest als rijder heel ver vooruit kijken, en heel snel de motorfiets al omleggen, terwijl je nog niet goed kon zien waarom. Want als je zo ver was, dan was het te smal. Dat, we komen de coureurs nu nog maar één keer op het hele rondje tegen, dat is bij Meewermeer. Als je Mandeveen Duikensloot snel genoeg uitkomt, dan is Meewermeer helemaal geen bocht. Dat is net een knik waarvoor je een klein beetje knijpt met het gas. En dat is een hele snelle actie die je gewoon goed of fout hebt. Die kun je niet corrigeren als je hem verkeerd hebt. En daar zat ze vroeger helemaal vol mee met dat soort zaken. Dus dan waren ze voor je gevoel een paar minuten lang aan de Noordlus bezig. En dan kwamen ze ineens onder de Texaco-brug weer terug. En dan zagen we ze weer in beeld. En dan komen ze op de beroemde Strubbebocht af. Die ligt er nu nog, maar dat was vroeger een heel andere bocht. En ja. daar kwamen ze dan weer in beeld en dan vertrokken ze weer voor de, voor de, voor de rest van de baan. Die baan uh, uit die tijd schiet me ook nu nog iets te binnen. Dat moet ik even kwijt. Het is een beetje een ander onderwerp, maar het is wel die tijd. Uh, Jarno Sarine, iedereen wel bekend denk ik, onlangs werd hij weer heftig herdacht. Die was hier met als fabrieksrijder voor Yamaha en die had een gebroken stuurhelft. Nou, dat klinkt voor een fabrieksrijder niet heel ingewikkeld, maar dat was echt een probleem. Want waar laat ik die lassen? Want hij had natuurlijk geen nieuwe meer bij zich. Want het was wel een fabrieksrijder, maar ze hadden echt geen vijf, zes stuurhelften bij zich. En toen werd er hier lokaal bij iemand die nu een vriend van me is, want die kon heel goed lassen. Die was al vrij vroeg. Er zitten hier wel meer vakmensen in de buurt, vooral als het over gaat over oude tweetakten. En die, ja, dat was gewoon een tweetaktlaster, of een, een aluminiumlaster en een tweetaktuner was het. Uh, 50c tuner en die kon lassen. Dus uiteindelijk uh, verscheen daar ergens op donderdagavond uh, iemand die drie woorden Engels sprak. En die vriend van mij, die kende, kende hem, Jelling, ja, iemand die Jano heet, die stond hier met een Yamaha-busje voor de deur. En ik heb zijn stuurhelft maar gelast, want dat was een beetje sneu voor hem. Achteraf bleek dat was Jano Sarine, zijn stuurhelft van de fabriekje maar gelast. En zo'nzelfde soort verhaal hadden we heel veel jaren later, had ik dat zelf een keertje aan de hand. Was ik, ik denk dat we het hebben over 2012 of 2013, dat Ducati met zo'n eh, laboratoriumbike rondreed. Piro reed daarmee in de MotoGP, eentje waar allerlei dingen aan, aan geëxperimenteerd werden. En van die fiets waren de uitlaten gescheurd in de zondag ervoor in Barcelona bij de Grand Prix. En een van de monteurs, de chefmonteur bij Pramac, is een vriend van mij. En die zegt, Peter, kun je iemand die, ken jij iemand die titanium kan lassen? Waarschijnlijk niet, want dat is heel erg moeilijk, zegt hij. Ik zeg, nou, ik bel wel even rond. Dus ik kom even later. Ik zeg, ja, maar dat kan wel. Hij zegt, nou ja, laat maar zitten, want dat kan toch niemand goed genoeg. Dat is heel erg moeilijk. Ik zeg, nee, dat schijnt wel goed te komen hier. Dus ik neem hem mee op donderdagavond in de auto naar een boerderij aan de rand van Ruinen. En uh, daar bleek hij een vriend van me, die, die kon inderdaad wel titanium lassen. Die vond het ook niet altijd ingewikkeld. Maar dat hoor je eigenlijk, als je het ziet in een fabriek, dan doen ze het in een couveuse. Hè? Dan is het echt een heel laboratorium wat je ziet. Er mag geen zuurstof bij komen. Maar hij was gewoon vrij simpel. Hij plakte plakband aan allebei de kanten erop en schoon er, blies er schone zuurstof in. Maakte wat gaatjes in het plakband, had er overdruk van, van schone, schone lucht was, min of meer. En begint gewoon dat ding te lassen. En in vijf minuten repareert hij gewoon die uitlaat daar. En die jongens konden het gewoon helemaal niet geloven. Hij zegt, dan gaan ze ook niet geloven in de pitbox als ik terugkom... dat ik deze uitlaat hier in de boerderij in Ruinen heb laten lassen. Ik zeg, ja, dat is zo, sorry, maar ik kan het niet anders maken. Boerderij dus, in ja, Ruinen, ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Niet die ene die ja. jij nu aan denkt. Nee, oké. Okay. Er zijn er meer. Ik wou zeggen, je hebt vreemde vrienden, Peter Bom. Maar goed. Ja, ja, uh, ja. Uh, d- ik, weet je, elke keer als we naar het circuit gaan... 
uh, en je komt van de snelweg af en je rijdt dan richting het uh, Jack Middelburgplein, zoals het dan nu al een aantal jaren heet, heb je inderdaad, wat jij zegt Peter, dat je als je daar linksaf gaat, kwamen ze eigenlijk, ze kwamen je tegemoet en dan gingen zij rechtsaf ja. dat punt waar Franco Ancini toen aangereden is in uh, 1983. Oh, ja. Dat ze, door Wayne Gardner zijn ook van die momenten dat je, tenminste heb ik bijna elke keer nog dat ik denk, oh ja, hier gebeurde het. Maar inderdaad, dat, dat stukje uh, circuit, want dat is het eigenlijk nog steeds. Dat is, ja, 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 stukje ja. circuit. Bij de TT-hal en dat TT-instituut, als je op het parkeerplaats rijdt, dan denk je, nee, waarom ligt dit stuk van het parkeerplaats zo schuin? Nou, dat ja. is gewoon nog een stuk van het oude circuit. circuit. Wat daar, ja, klopt, wat ja. van het oude circuit. Dat ligt gewoon nog schuin daar. Dat hebben ze maar laten liggen, dat is prima ja. asfalt. En dat is wel leuk dat je dat zegt, want als je die beelden ziet van die crash, dan moet ik denken aan andere beelden van de TT en van races uit die tijd. Want met de kennis van nu, en als je gewend bent aan, aan, aan MotoGP nu te kijken, dan heb je in eerste instantie soms de indruk, oh, er werd helemaal niet hard gereden vroeger. Want het ziet er relaxter uit. Ze zitten er rustiger op, ze hangen er minder ver naast. Uh, ze besluiten te remmen en tijdens het remmen laten ze drie keer de rem ook weer half los. En ze sturen in terwijl ze heel ver bij de witte streep vandaan zijn. Komen ook weer op het gas terwijl ze nog ver bij de volgende witte streep vandaan zijn. Maar dat, was, dat is schijn die bedriegt. Die motorfietsen waren gewoon veel lastiger en moeilijker te rijden. En fouten waren gewoon, die werden veel harder afgestraft. Er was veel minder uitlooprondes. Grip was veel slechter, remmen waren slechter. Een powerband was heel erg smal van een tweetakmotor. Dus er werd met de reden werd er anders gereden. Het was om te zien met de kennis van nu. Zou je in eerste instantie denken, oh, dat stelt niet heel veel voor. Maar als je weet met wat voor motorfietsen dat ze eigenlijk aan het jagen waren toen... en we hebben dat nou vorige week weer gezien met die motor van Jack Middelburg... Krijg ik toch wel, heb, ik toch, heb ik nog steeds weer heel erg veel respect voor die mannen... die toen jarenlang meegingen en dat jarenlang op hoog niveau konden doen. Want dat was echt niet makkelijk. Mm-hmm. Ja, ja, David. Uh, ja, precies wat Peter zegt. Ook... Uh, i- als je inderdaad die, die, die races terugkijkt... en inderdaad ook vooral de Noordlus... want de Noordlus was inderdaad echt uh, ook zo'n uh, een gedeelte... ja, echt een oldschool racebaan, zeg maar. Uh, waar we tegenwoordig overal uh, grote grindbakken hebben... met, uh, met, met, met grote luchtzakken om, uh, om kreurs op te vangen. Dat was er allemaal niet. Het was inderdaad uh, gewoon uh, asfalt, witte streep en dan gras... En dat gras, dat was ook gewoon levensgevaarlijk als je erop was. Casey Stoner heeft altijd ga- erop gehamerd van, kunnen we dat alsjeblieft terug hebben? Want mensen blijven echt weg van, het, uh, van de rand van het circuit als daar inderdaad uh, gewoon gras ligt. Want als je, de, ja, je, als je er een wieltje op zet, dan lig je eraf en dan lig je er helemaal af. En ik kan me inderdaad ook uh, vooral uh, herinneren, daar ook al die afwateringssloten die er, uh, die er omheen zaten. Want... Ja, als het een beetje nat was en je crashte en je gleed over het, uh, uh, over het natte gras, dan uh, lig je er ook even, even makkelijk zo, uh, zo in de sloot. En dat is natuurlijk geen, geen zachte landing, ook al is het, aan, uh, ook al is het in, in water, zeg maar. Ja, ja, het was ook voor een groot Peter. gedeelte openbaar, de openbare weg nog vroeger, hè? Het, het, het circuit. Voor een heel, groot, heel, lang is, uh, heel lang is dat voor een groot gedeelte open. Mijn vrouw heeft haar eerste autorijlers gehad op het IT-circuit. Dat was mooi veilig, <laughs> dat was niet al te druk. Daar ging de rijschool direct naartoe. En dat was ook in de sloot terechtgekomen of niet? <laughs> nee, 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 die niet, nee. Echt met strooier overigens wel, uh, wel in huis. Want die kans was inderdaad ja, wel, wel vrij groot. Als je, met name als het regent en je komt in het gras, dan zei de cursus, het lijkt wel of je juist versnelt. Als je valt ja. en je komt in het gras, ja. dan lijkt het alsof je extra snelheid krijgt. En die gaat er voorlopig niet uit. Dus ja, de week daarvoor, hoogstens de week daarvoor, waren de koeien weggehaald van het binnenterrein. Maar de koeien vlaaien lagen er nog wel. En de sloten die de koeien van elkaar apart moesten houden, die lagen er ook nog wel. Dus je, je kon makkelijk in de sloot eindigen in een ACR. 
Ja, ja, eigenlijk gewoon gevaarlijk, hè? laten we er eerlijk over zijn. Maar het was wel onvergetelijke beelden. Ook Webster Hewitt trouwens inderdaad in de sloot en er weer uit volgens mij zelfs. Uh, maar goed, dus Assen, een circuit met hele bijzondere karakteristieken... waar veel coureurs lyrisch over waren. Nou, het nieuwe Assen is veranderd, maar goed, ik denk dan altijd... maar er is ook een generatie nieuwe coureurs die nooit het oude circuit heeft gekend. Dus mag heel tevreden zijn met Assen. Ik denk dat we nog steeds heel tevreden mogen zijn over Assen. Um, David, is er... Ja, goed, we hebben het er net al wel min of meer over gehad. Over uh, ja, bijzondere wedstrijden. Maar is er een bijzondere herinnering waarvan je zegt van... Ja, dat is gebeurde achter de schermen. Eigenlijk nooit dat over kunnen zeggen. Maar dat geeft misschien inzicht in hoe je werk is, of hoe een coureur was, of hoe het wereldje werkt? Uh, nou, één bijzondere herinnering was dat... Um, nou, dat moet denk ik 2009 zijn geweest. Dat was ook weer na het eer, een van mijn eerste jaren uh, in, het, uh, um, in, de, in de paddock... Dat, het was een jaar dat Valentino Rossi gewonnen had. En nou ja, je hebt inderdaad daar de perskamer. Die perskamer, of die, die persconferentiekamer is eigenlijk heel klein. Helemaal ja, bovenop elkaar gepakt zit je daar. Ja. Um, en nou ja, als journalist is het zo dat je, uh, je, dat je geen fan van iemand hoort te zijn. Je hoort inderdaad gewoon... Uh, nou ja, je, je gunt het iedereen wel, zeg maar. Je wil gewoon dat de beste coureur op dat, op dat moment ja. wint. Ja, precies. Je moet zo neutraal uh, en objectief mogelijk blijven. Uh, maar ik kan me inderdaad herinneren dat uh, Valentino Rossi had uh, gewonnen. En uh, nou ja, persconferentie was afgelopen. En er kwam inderdaad een, uh, uh, een journalist die, die liep op uh, um, Valentino Rossi af. En die was helemaal in tranen. Uh, en er zat te trillen om te vragen of, uh, 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 of Rossi even de, de, uh, hoe heet het, de resultaten, de resultaten. Oké. Ja, nee, 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 het was gewoon, gewoon de, de, de uitslag. Dat, dat, dat A4'tje met, een, met, met de uitslag. Of je daar, of, of je daar even een handtekening op, op wilde zetten. En toen dacht ik van, ja, dat is wel... Ja, dit is, het, het bracht ook heel mooi die passie neer van wat... Weet je, dit, dit, het is niet alleen maar een baan, hè. Dit is, nee, ja, je, ja. Dit, dit, dit is, dit is veel meer dan alleen maar uh, wat je maakt de, de meest bizarre uren. Uh, de ene keer, nou ja, als er de ene keer werk je of, ja, de ene keer werk je helemaal de pleuris en de, de, de volgende week zit je, uh, de, zit je niks te doen, zit je af te vragen of je het nog allemaal gaat redden, zeg maar. Dus het is een hele bijzondere ervaring. En, daar, en, en bij dat soort momenten besef je van, oh ja, ja, weet je, dit is iets bijzonders. Dit raakt mensen echt. Ja, ja, Peter, heb je die handtekening nog? Ja. Nee, ik was te laat. Jij stond er voor te sloten, dus ja. Maar dan noem je een naam, Rosje. Want die, die man was onder andere wel... Uh, die is altijd heel politiek correct, zeg maar. Maar die was ook wel teleurgesteld toen Asser weer een keer werd ingekort. Toen die grote noodlust eraf ja. ging. Omdat hij ja. ook zo mooi ooit heeft verteld... En niet in dezelfde verband, maar daarvoor heeft hij ooit verteld... Met een 500cc op het oude Asser... Als je daar één ronde perfect aan elkaar kunt rijgen... dat je alle bochten op tijd hebt gedaan... dat is een heel speciaal gevoel. Want met een tweetak 500 cc is het nog even een andere handvol. Hè? En als je dan het oude ja. assen precies goed aan elkaar rijgt... hij zegt dat, dat is een unbelievable satisfaction. Dat is een heel bijzonder gevoel. Ik, snap dat, ik denk dat te kunnen snappen, ja. Ja, ja David... Ja, ik kan me inderdaad ook, ook nog uh, herinneren dat ik een keer aankwam in dat... Uh, uh, 
ja, nou ja, net, net voorbij het hek heb je inderdaad zo die welcome center... waar je inderdaad allemaal pasjes op kan halen en dat soort dingen. En hij liep daar binnen en er zat uh, een gigantische pak canvas. En ik, ze, ze liepen daar maar mee te worstelen, want ze, dat moesten ze kwijt. Uh, en, nou ja, dus ik vroeg gewoon, ja, wat, wat is dat dan? En het was uh, het, het spandoek voor Valentino Rossi's honderdste overwinning... Hij zat toen op 99, maar die moesten ze daar naartoe brengen om dat al elkaar te krijgen. En dan heb je daar zoiets van, oh ja, ja, dit moet allemaal van tevoren ja. worden voorbereid en zo. Dus uh, ja, dit ja. is echt, uh, um, ja. ja, dat was, want het was ook, ik vond het ook echt een heel mooi doek hoor. Het was inderdaad een heel mooi doek wat ze, wat ze toen hebben uitgevoerd met heel veel foto's van al zijn, uh, al zijn overwinningen. Maar ja, als hij daar niet gewonnen had, dat ze dat weer eh, moeten, moeten inpakken en dan meenemen naar de volgende race. Tot die, ja, tot hij het uh, ja. uh, weer een keer haalt. Want ik denk inderdaad ook dat, uh, dat uh, jullie in de tijd van de Danny Kent, uh, Peter, dat jullie inderdaad nog met een doosje t-shirts... Uh, Bijna de helft van de zijn rondgesleept. Ja, en daar mag je niet over praten, daar mag je niet naar kijken, dat brengt ongeluk, joh. Dat, dus je moet ja, het ja, bij ja, je ja, hebben, ja. maar je mag er niet over praten, niet zeggen, niet over, niet over hebben, want dat brengt gigantisch ongeluk, ja. denk je allemaal. Ja. Wat een ja. stress. Dat, trouwens, dat, dat doek dat uh, David noemt, het heeft, en volgens mij hangt het er nog, uh, in Tavulia gehangen. Uh, Volgens mij daar tegen de kerk aan zo ongeveer. Dat past heel goed bij elkaar natuurlijk, Rossi en, en de kerk. Maar als we het hebben over Rossi, en ja, we zijn alweer lekker lang aan het kletsen, moeten we misschien toch alweer naar de uitgang als het ware. Een paar momenten van Rossi die toch wel heel opmerkelijk waren. Lang geleden, 2001, hebben we een aantal weken, gel- ja, al best wel lang geleden, ook al eens over gehad natuurlijk, die persconferentie met Rossi en Biaggi, dat ze elkaar bij de koppen hadden gehad in Barcelona, dat dat keurig allemaal... Uh, uitgepraat moest worden in in Assen, een toneelstukje. Maar wat heel echt was, en dat eigenlijk wat mij betreft... gaf dat misschien wel de kentering in de relatie tussen Rossi en Marquez aan. Ze hadden natuurlijk elkaar al... Waren al niet heel blij met elkaar in Argentinië in 2015. Maar in 2015 natuurlijk de finish waar David het straks over had. De manier waarop die wedstrijd werd uh, geëindigd. Rossi die dus uh, gewoon vol door de grindbak ging. En dacht van ja, je kunt het maar doen. Ik uh, heb deze overwinning. En die werd hem ook niet afgenomen. Maar je zag in die persconferentie hoe Marquez zijn verhaal deed. En hoe... Uh, Rossi erbij zat en ook echt hoofdschuddend zo van... Nee, nee, zo, zo is het echt niet. Waarvan ik dacht al, oké, okay, nu gaat het fout tussen die mannen. En het duurde nog een aantal maanden. En toen was het dus ook echt helemaal fout. Maar ja, ik vind het toch nog steeds wel een bijzonder beeld. Dat heb ik echt nog wel op het netvlies staan. Die twee mannen die, ja, laten we zeggen, redelijk goed bevriend waren geweest. En dan gebeurt zoiets. En dus ook die extra... Uh, ja, dosis ellende voor Marcus die erbij kwam in, uh, in Assen. Ja, daar zag je met name, en dat, is, dat vind ik sowieso wel interessant om te zien met persconferenties, de body language van coureurs, die zegt soms ja. nog meer dan de woorden die ze ja. uitspreken. Ja, goed. Ja. Uh, over dat body language gesproken, dat is ja. misschien toch ook wel, yeah. na, nog wel een bijzonder moment. Ik weet het, het eerste jaar dat ik als journalist naartoe ging, in 1993, dus best wel lang geleden, reed, en ik denk dat... Jij wel weet wat er gebeurde, Peter. Reed John Kaczynski in de 250 cc klasse oh, ja. op een Lucky Strike was... Suzuki. Had hij overgenomen <laughs> van Wilco Zelenberg het jaar ervoor. Uh, Zelenberg trouwens, uh, ja, 
die, die uh, finishen drie keer als derde in de TT. Maar goed, dat jaar, 1993. Um, en Kaczynski was teruggekomen uit de 500ste C-klasse. Kajiva gereden, Yamaha gereden. Zat dus op die uh, Suzuki, die lang niet snel genoeg was, maar die uh, geweldig stuurde. En hij werd derde in die wedstrijd. Dan denk je, oh, best wel een goed resultaat, derde plaats. En dat je ding in de uitloopronde moedwillig, dus uh, ja, liet kapot rijden als het ware. Kapot draaide. En de versnellingsbak uh, ruineerde hij volgens mij in het team van Hervé Pongeral trouwens toen. Die, reed, die, had toen, die managde toen het uh, Suzuki-team. Dat was toen ook meteen einde verhaal van Kaczynski in de 250e C-klasse. Toen is hij volgens mij naar Kajiva gegaan, als ik het goed heb. Maar goed. Maar um, ik weet nog dat ik als best wel uh, naïeve journalist dacht toen ik dat hoorde. Ja, hij heeft hem, kap- hij heeft hem moedwillig kapot gemaakt. Ik dacht, ja, nee, dat doet een coureur niet. Dat, dat doet zo'n jongen niet. Maar dat was dus wel echt... Dat, dat, dat gebeurde dus nodig. echt wel. Ja, ja, ja. ja. En dan denk je van, jongen, jongen, er gebeuren wel dingen, zeg. En, ja, en die zelf dan Kuzinski heel haalde... bij het vuur zit. Sorry, ja. Ja. Peter? ja. Die haalde in die race ook fantastische manoeuvres uit. Want hij haalde alles ja. uit de Suzuki. Hij maakte zoveel kapot met die actie van... Dat is een... Hij heeft zeg maar een anger management probleem. Maar hij was ja. briljant op de motor geweest. Ook in die race. Want hoeveel keren zie je iemand bij, bij meer inhalen... en de andere niet afdrukken als het al goed gaat? Hij deed dat. Hij wist het stuureigenschappen van die Suzuki optimaal te gebruiken. Want in meer inhalen, dat doen, dat doen niet veel mensen. Um, nee. Maar hij deed dat daar. En hij heeft hem vervolgens inderdaad over zijn toeren gedraaid... en door de versnellingsbak teruggedrapt. En dat was heel duidelijk. Daar heb je data recording voor. Daar was ook, denk ik, gelijk exit met hem toen. Hè? In het ja, jaar. Was, toen kwam Simon Craver nee. erop te zitten. Ja, ja, Simon ja, ja, Craver ja, ja. nam ja. toen uh, zijn plek over. En ja. die was heel blij mee. Simon Craver trouwens. Ja, bap, 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 bap. 1998. Dat weet, nou, ja. dat weet je misschien ook nog wel, Peter. En David waarschijnlijk ook. Want niet lang geleden ja, ja. is daar ook een uitspraak gemaakt. Um, Simon Craver stond op... Uh, provisional poll. En toen werd de training Ach. stilgelegd. Dat was in 98. En er werd de training stilgelegd. Ik weet niet meer waarom. Misschien 500 cc in AC. Ja, ja en uh, Doen stond dus niet op poll. En die wilde eigenlijk toch wel op poll. Nou, en Simon Craver was al uitgereden eigenlijk. Was al klaar met zijn training. En er was nog volgens mij nog iets van... Ik noem maar iets van 2 minuten 25 op de klok. Dat betekende dus dat als men weer zou gaan rijden... ja goed, dan was het bijna onmogelijk om nog een pol te pakken. Maar niet als je McDoen heet. Want Doen die stond al klaar zo ongeveer. En toen op het moment dat de, het licht uitging... reed hij al op snelheid uit de pitlane. En hij reed een fantastische ronde uiteindelijk, zijn flying lap. En die was toen inderdaad uh, goed voor pole position. En ja, de beelden van Simon Craver die vol bewondering ja, in ja, de pits... Ja, ja. Nou, te kijken, ja, dat vond ik ook wel heel gaaf. Ja, heel gaaf. Ja, het bijzondere was inderdaad dat, dat doen de outlap, de outlap snel genoeg moest doen. Want als die twee ja, minuten zoveel ja, voorbij ja, is, ja, ja. dan mag je je ronde afmaken. Dus hij moest een vervliegende start uit de pitlane doen met half koude banden. Heel veel risico nemen in de outlap. En als je die gaat, dan heb je dat gevaarlijkste was de outlap, niet de lap zelf. Dat wist hij wel dat hij kon. <laughs> dan was hij gewoon even bij gestoord ja, over... voor de tien minuten daarvoor. <laughs> maar dat hij die outlap in die tijd deed, dat had niemand verwacht. Ja. Nee, over Doen gesproken, want dat is ook wel weer een verhaal. Die had oh, natuurlijk ja, in 92 zijn uh, verschrikkelijke ongeluk daar. Die, die TT van 92 kun je eigenlijk niet voorstellen wat er allemaal bij elkaar kwam. Dat is echt wel heel lang geleden, maar ik vind het bijna dit is echt een historische TT. Want Wayne, Ra- uh, ja, Wayne Rainey, 
die was gevallen in de Grand Prix daarvoor. Was eigenlijk gewoon geblesseerd uh, in, in Assen. En had zoiets van, jongens, ik moet hier niet rijden. Want het gaat gewoon niet goed en ik ben niet fit. Dus die is teruggegaan naar Amerika. Wat gebeurt er in de trainingen? McDoen heeft zijn verschrikkelijke ongeluk. Breekt zijn been. Raakt bijna zijn, zijn been kwijt. <laughs> Rainey komt thuis in Amerika. En uh, ziet wie de wedstrijd gewonnen heeft. Alex Crivier. Alex Crivier in een fantastisch gevecht. Uh, in die wedstrijd ging, gingen uh, Lawson en uh, Schwanz nog onderuit. Uh, Schwanz gaf Lawson de schuld. No en, uh, en andersom natuurlijk. <laughs> en Alex Crivier was de eerste Spaanse winnaar van de 500cc race. Het was echt een fantastische wedstrijd met Alex Barros. En met John Kaczynski toen ook erbij trouwens. En met Groen Gariga. En uh, nou ja, Rainy komt thuis, ziet Alex Crivier heeft de Dutch TT gewonnen. Ja, en wat is er gebeurd met Doen dan? Waar is die gefinished? Ja, die is er dus niet. Hier, en toen had... Um, en die gaat er nog even Rainey niet zijn. Nog, oh, had ik nog maar... Was ik maar gebleven, had ik misschien nog wel een paar puntjes gepakt. Maar goed, ook die wedstrijd, echt een bizarre race. Maar wel een historische wedstrijd in 1992. Uh, ja goed, zover zijn er meer geweest. Hè. 2007, ook als we het hebben over overwinningen van Rossi. 2007 was een, misschien wel een van zijn meest indrukwekkende. Hè, dat hij van heel ver kwam op die hele speciale gespoten uh, Yamaha met, met die... Fiat-kleuren. Toen ja. moesten ze de Fiat 500 promoten. Dat doen we nu dus ook weer. Um, hij en Colin Edwards. Colin Edwards die toen nog met zo'n pruik... Uh, met zo'n Elvis-pruik op uh, de grid zat. Maar dat was toen een fantastische wedstrijd van, uh, van Rossi. Die toen, ik weet niet hoe lang... Ik dacht vier ronden van tevoren of zo... Voor het uh, finish nog uh, Casey Stoner uh, passeerde. En een orkaan van geluid zoals dat kan gebeuren. Zoals dat ook gebeurde trouwens in... Wat was het? 2000? Dat uh, Jurgen van der Goorberg uh, voorbij start de finish kwam als, uh, als kopman oh, op, uh, in 2000 inderdaad. Op Rizla Honda, de, de V-Twin. Anyway, anyway. We kunnen heel veel uh, ja, over de TT, we, we kunnen daar uren over praten, denk ik. Moeten we misschien een andere keer <laughs> maar eens doen. Nou ja, anyway. Nog uh, verhalen of dingen waarvan jij zegt van Peter, dat moet vermeld worden nu we geen TT hebben. En datzelfde, uh, diezelfde vraag zo dadelijk voor jou, David. Peter? Nee, we hebben alles gehad. Ik wil nog, wel nog een keer benadrukken dat ik blij ben uh, met de layout van het circuit. Omdat dat er vanwege de layout uh, er makkelijk zorg voor draagt dat je spannende races hebt in Assen. Je ja. komt bijna niet weg uit het peloton door de layout van Assen. Een beetje net als Philip Island. Beide banen waar, je, waar stukken op zitten waar je heel grote eieren moet hebben met heel veel vakmanschap. En vervolgens kom je als je een beetje pech hebt nog steeds niet weg. Um, dat maakt dat je een extreem complete rijder moet zijn... Uh, met heel veel compromis in je motorfiets... waarvoor je zelf zult moeten compenseren. Want er zitten stukken van, het, van, van de baan... Nou ja, ik zeg het steeds weer... je moet een paar keer per ronde de, de deur openzetten... Uh, om een snelle ronde tijd te kunnen rijden. Dus komt er altijd weer iemand onderdoor. Of je moet, als je eenmaal bij Mandeveen Duikensloot bent... terug tot aan de start finish, want dan inclusief de GT... dat stuk, dat is nog old school. Dat is wat het oude Assen ook zo mooi maakte. Dat is zo vreselijk lastig. En we hebben net een lofzang gehad op Lorenzo. Hoe goed hij dat in ACD daar valt eraf, komt terug, wordt toch nog vijfde. Juist Gorge Lorenzo is een van de mensen van Wilco Zelenberg, Laconiek, zei, ja, dat heb je gewoon nooit geknijst. Dat stuk van het circuit heeft hij gewoon nooit onder controle gehad. Een toprijder, multiwereldkampioen, heeft ook in Assen hele grote successen gehad, maar dat stukje van het circuit heeft hij eigenlijk volgens Wilco nooit geknijst. Kun je nagaan. Mooi. Ja. David, jij nog een uh, slotwoord? Nou, inderdaad, wat, uh, uh, wat Peter zei, de layout is nog steeds fantastisch. Uh, ook, er zijn maar 
Uh, nou ja, er is één plek, uh, er is maar één plek waar je zeg maar rechtop remt. En dat is inderdaad de, de, de haarbocht. Uh, de GT rem je wel heel hard. Maar inderdaad, dan, zijn, dan, dan moet je lijnen kiezen. En dan, ben je al een beetje, dan lig, lig je al een beetje op, op de kant. En als je het net verkeerd doet, dan, uh, nou ja, als je de ene lijn pakt, dan is er nog een, een ander alternatief. Uh, er is maar één plek waar heel hard accelereren. Dus inderdaad, er zijn heel veel ruimte voor... Uh, improvisatie door de, door de coureur. De, de, de rijder zelf kan echt het uh, verschil naar maken. En ook als je daar... Want ja. als ik naar Assen ga, ga ik altijd op de motor. En dan rij je daar een beetje rond. En ook op al die kleine landenweggetjes zie je wel ook, zeg maar, de natuur van de baan. Dan heb je inderdaad ook allemaal van die stukken met... Uh, het is net niet recht. Dus je hebt inderdaad ja. een stukje met een, beetje een knik, met een beetje een knik erin. En inderdaad ja. ook die verkanting met, die, uh, met, met de bomen... Nou, hoe het uh, vroeger was, toen er nog bomen langs de baan stonden, ik, mo- ik moet er zelf niet aan denken. Want ook al uh, rij ik, haal ik me keurig aan de snelheid uh, door die rijen bomen, nou, dan, dan word ik nog... Uh, ja, precies. Nou, maar d- dan nog uh, d- d- heb je, leef je met het besef van, ja, als je er tegenaan komt, dan volgens mij doet dat wel best wel, best wel zeer. Uh, dus ja, ja. Dat, gewoon, dat, dat, de natuur van, van het circuit, dat, dat is ook de natuur van... Um, eh, ja, van de omgeving. Het, is echt, eh, eh, het maakt deel uit van het landschap. Het past in het landschap. Net zoals Mugello, vind ik. Net zoals Philip Island. Ja. En dat vind ik inderdaad echt, echt het hele mooie eraan. Ja, ja. ja als we, het, we hebben de, de lofzang uh, gestoken over het circuit, denk ik uh, volledig terecht. Er waren ook mensen die niet zo heel blij waren met het circuit. Ik noemde daar straks McDoen al. Ik kan me nog herinneren dat ik McDoen samen met een groepje journalisten mocht interviewen. En dat was dan het jaar, dacht ik, na zijn ongeluk in Assen. En toen werd al gezegd uh, voor de tijd, jullie mogen geen geen vragen stellen over Assen. Nou, het ging toch een vraag over Nederland. Of er dan helemaal niets goed was aan Nederland. Toen zei hij, ja, zei hij, de grens. Maar goed, uh, dat was uh, <laughs> ik doen. Maar goed, wij gaan allemaal heel erg die Dutch TT uh, missen van aanstaande zondag. En we gaan al kijken naar de 90ste editie voor 2021. Maar we hebben op Eurosport dus aanstaande zondag, 28 juni, de dag dat de TT vrede zou worden. Een special, ik heb hem daar straks al een klein beetje aangekondigd. Een special met onder andere een exclusief interview met uh, Mark Marquez. Met hem nemen we een aantal bijzondere assenmomenten door. We spreken met Jouwne Jansen, we spreken met Michael van der Mark. We hebben een uh, aantal Nederlandse successen op een rijtje gezet. En heel bijzonder, en Peter heeft het daar straks al even gezegd... Bo Bensnijder, onze enige Moto2-coureur in uh, de Grand Prix dus... gaat rijden met de machine van Jack Middelburg. De machine waar Middelburg dus exact op die dag... Uh, 40 jaar geleden de Dutch TT wist te winnen. En dat deed hij dus drie jaar naar Wil Hartog. Dus aanstaande zondag, hou onze website ook in de gaten. Dan kun je ook zien wanneer het allemaal gaat beginnen. Als ik het goed heb, om één uur in ieder geval uh, die special. Misschien moet je het even checken. En anders gaan we het zeker ook nog wel op social media uh, communiceren. Hou die... uh, special in de gaten, want ik denk echt dat we iets moois gaan maken en dat we ook uh, in ieder geval die TT-sfeer een beetje proberen vast te houden en dan alvast kijken naar 2021. Goed, zover hierbij laten we het voor wat betreft uh, deze podcast. Peter, uh, bedankt en uh, tot de volgende keer. David, jij ook weer bedankt en 
Jullie wil ik heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Als je nog leuke TT-herinneringen hebt, deel ze met ons op social media, zodat we in ieder geval de TT van 2020 niet helemaal vergeten. Bedankt en tot de volgende keer. Thank <laughs> you.